0: Rezepturen für die Aufbereitung. Das heißt, also, wie bei was für einem Reifegrad ernten wir die Kirschen, wie fermentieren wir die, wie trocknen wir die dann, um eine möglichst, eine möglichst hohe Qualität zu erreichen. Also, genau, wenn wir es schaffen, auf einen Sack zu kommen, dann wir die, verblenden wir die nicht. Aber tatsächlich ja. gibt es teilweise die, die kleinste Summe, die wir gekauft haben, das waren wirklich vier Kilo. Wir haben den Kaffee probiert von der Produzentin. Und ähm, ja, so gut, ich glaube, wir haben den mit 8, 9, 89 oder 88, 89 Punkten bewertet, dass sie sehr, sehr, sehr gut ist. Ja. Und äh, da haben wir gefragt, ach, wie viel, wie viel gibt es denn davon, wie viel haben sie denn? Und äh, wir dachten, das wäre ihr Muster, was sie uns mitgebracht ja, hat. Das oh war Gott. so eine Plastiktüte. Und ja. wir dachten, das wäre das Muster, was sie uns nur zum Probieren mitgebracht hätte. Aber das war die ganze Produktion. Das waren wirklich nur 4 Kilo oder so. Zur Erntezeit trifft man sich dann oft da vor ja. Ort, weil... Jetzt ist Zeit in Peru. Normalerweise wären jetzt viele Röster der Welt in Peru unterwegs. Mhm. Jetzt wegen Corona nicht, aber normalerweise ja. Und dann haben wir uns viel da vor Ort getroffen. Ach, witzig, so weit habe ich noch überhaupt gar nicht
1: gedacht, aber klar.
0: Doch, das ist ganz cool. Ja. Dann das so sehr geschlossene Kreise. Ach du, wir haben uns vor kurzem in Äthiopien getroffen. Jetzt äh, sehen wir uns hier. In
1: ja. Leute, was soll ich sagen, ihr seid so super. Also nochmal danke, danke, danke für eure Steady-Abonnements. Ja, das öffnet mir und auch uns ganz schön viele Möglichkeiten, in Zukunft gemeinsame Inhalte zu gestalten. Ich freue mich mega über eure Unterstützung. Außerdem habe ich aber auch die Rückmeldung bekommen, dass einige das gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Deswegen jetzt nochmal eine kurze Erklärung zu Steady. Ihr könnt über Steady folgende Abos zur Unterstützung des Kaffeesahne-Podcasts abschließen. Für einen Euro im Monat erhalte ich quasi ein kleines Trinkgeld. Das Batch Brew Abo es für 2,50 Euro im Monat. 5 Euro kostet euch ein virtueller Flat White und 10 Euro der Siphon. Für 25 Euro im Monat macht ihr euch quasi zum Premium Kaffeesahne Mitglied. Die Abos könnt ihr monatlich abschließen und auch kündigen und ermöglicht mir als Selbstständige damit, dass ich mich ab und zu wirklich auf den Podcast konzentrieren kann. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr im Kaffeesahne Shop vorbeischaut. Da gibt es richtig guten Kaffee. Und zurzeit zum Beispiel drei tolle Kaffees von Highland hier aus Köln, zu denen ihr jetzt im neuen Podcast noch mehr erfahrt. Ich habe mich mit Thomas getroffen. Thomas ist ein wandelndes Kaffeelexikon. Er ist hauptsächlich in Peru und Mexiko unterwegs und fungiert da quasi als Vermittler zwischen Röstereien und den Produzenten direkt. Er bringt viel Wissen und einige coole Anekdoten mit. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Heiland, die übrigens letzte Woche ihren zweiten Transparenzbericht veröffentlicht haben. Da spielt Thomas auch eine Rolle. Und Grüße gehen raus an die Dauner Kaffeerösterei. Da bin ich übrigens zur Schule gegangen und das nächste Mal, wenn ich die Heimat besuche, schaue ich da auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Euch wünsche ich ganz viel Spaß mit Folge 34 und Thomas und mir. Ja, aber dann lass doch mal ähm, bei deinem Kaffee anfangen. Ja. Ähm, weil da sind wir ja bei Down eigentlich schon ganz gut, oder? Sind ja, genau die nicht richtig. die, mit denen du gestartet bist?
0: Doch, ich habe äh, meine Bachelorarbeit damals über Fairtrade geschrieben. Und äh, dann wurde recht schnell, ich war eigentlich, eigentlich dachte ich vor der Bachelorarbeit, also dachte ich schon das Ergebnis zu wissen und dachte, das wird bestimmt das Ergebnis sein, das Bachelor- mhm. Fairtrade. Ähm, Was hast du studiert? Ich habe BWL studiert tatsächlich, Mhm. Äh, aber hatte immer schon vor, was mit Lateinamerika zu machen. Mhm. Das ist mir irgendwie schon sehr sehr lange klar und dann wusste ich aber nicht genau, in welche Richtung es gehen soll Ähm, und habe dann irgendwie BWL studiert, aber das hat mich im Endeffekt dann auch nach äh, nach Mexiko gebracht. Mhm. Ähm, Jedenfalls habe ich im im BWL-Studium auch schon immer den Fokus auf Lateinamerika gelegt. und dann die Bachelorarbeit über Fairtrade eben geschrieben. Und äh, dann kam aber bei, bei, der, bei der Bachelorarbeit raus, dass Fairtrade, ähm, oder für mich kam dabei raus, dass Fairtrade nicht immer so fair ist, wie man vielleicht denkt oder sich das als Konsument erhofft. Was dachtest und, du denn vorher? Na, ich dachte, ich gehörte schon gewisserweise zu den naiven Leuten, die dann in so einen Fairtrade-Laden gehen oder im Laden grundsätzlich Fairtrade-Produkte kaufen und dann an der, an der Kasse irgendwo... Ähm, sich das gute Gewissen bezahlen, ne? ein gutes mhm. Gewissen erkaufen ja, und denken, damit einen guten Beitrag geleistet zu haben. Aber oftmals ist das ja leider nicht so. Man kann auch nicht pauschal sagen, das jetzt schlecht ist. Mhm. Es gibt ja auch ähm, sehr gute Beispiele, äh, aber vielfach äh, ist da schon sehr viel Illusion dabei. Und beim, Produ- beim, Kon- beim Produzenten kommt leider in der Regel nicht so viel an, wie bei dem hohen Preis, den der Konsument zahlt, eigentlich ankommen könnte oder sollte. Mhm. Ähm, grundsätzlich, äh, um, um das kurz abzuschließen, mhm. ich habe dann dann eben nach Alternativen ah. auch gesucht oder bei der Bachelorarbeit auch Alternativen auf, auflisten wollen und mhm. ähm, das ging dann wurde dann relativ schnell klar, dass eine Alternative eben der Direct Trade ist. Beim Fair Trade wurde klar, ja tendenziell bekommen die Produzenten schon einen Ticken mehr als bei bei Kaffee, der jetzt überhaupt nicht zertifiziert ist, oder der. Kaffee muss nicht zertifiziert sein dafür, dass das viel beim Produzenten ankommt. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt einfach einen Supermarkt kauft und den billigsten Kaffee kauft, da kommt dann tendenziell schon noch mal weniger an beim Produzenten als beim Fairtrade. Aber auch Fairtrade ist. Äh, ja, kommt bei weitem noch nicht so viel an, wie vielleicht ankommen sollte, weil immer noch sehr viele Zwischenhändler dazwischen sind, die alle was dran verdienen wollen und oftmals viel mehr daran verdienen als der Produzent. Es gibt so ein interessantes Buch von einem, der auch lange im Fairtrade gearbeitet hat und dann hat er, ich glaube aus Südafrika ist der. Das Buch heißt Fairtrade Marketing Poverty to Benefit the Rich mhm. und ich finde das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und okay. Genau und dann der Direct Trade, den habe ich dann eben erkannt als als Alternative. Das heißt die direkten Handelsbeziehungen zwischen Produzenten und Röstern und habe die Bachelorarbeit tatsächlich in der Eifel auch teilweise geschrieben weil ich sehr ganz gut Ruhe gefunden habe. Und dann Ach, hast du dich ich
1: da in die Hütte. und Genau. Okay. Ja.
0: Und äh, dann war die downer die café natürlich in der Nähe. Mhm. Äh, und dann habe ich sie angeschrieben, ob ich interviewen könnte, weil ich hörte, dass die äh, direkte Beziehungen zu einigen der Produzenten haben, mhm. mit denen sie arbeiteten und immer noch arbeiten. Und äh, genau, dann haben wir uns dann auf ein, auf ein Interview getroffen. Und äh, das war super. Und ähm, das hat mir auch viel die Augen geöffnet. Ähm, was man alles so machen kann. Und dann habe ich bei den Daunern ein Praktikum tatsächlich gemacht, äh, nach der Bachelorarbeit und war mit denen dann auch in Ecuador. Und äh, genau, so hat das Ganze ein bisschen angefangen bei mir mit Kaffee.
1: Also ähm, als du dich für die Bachelorarbeit über Fairtrade entschieden hast, da war noch gar nicht so klar, dass es da unbedingt um Kaffee geht. Da ging es halt um... Ähm
0: ja, ja, genau. Das <lacht> Mir ist eigentlich eben schon länger klar, dass ich irgendwas mit, mit Lateinamerika machen will. Ich mhm. weiß gar nicht, wie das, äh, wo das so seinen Ursprung hat. Aber äh, ich war dann 2013 für ein Jahr in Mexiko, äh, bin da zur Uni gegangen und äh, habe da die, die, hat mir dann da einen Käfer gekauft, einen VW Käfer und weil mhm. ich immer schon den roten, ne? den, genau einen roten mhm. Käfer äh, und da gibt es ja in Mexiko noch sehr viel davon. Und bin damit unfassbar viel aufs Land gereist, ich glaube, über 40.000 Kilometer und ähm, habe da viele Ecken kennengelernt und hatte die, irgendwie die Idee, Mezcal zu importieren. Mezcal ist ein Nagavendestillat. Ein mhm. so, ganz einfach gesagt, ein bisschen Tequila-ähnlich, äh, empfehlenswerter, <lacht> ähm, tatsächlich sehr lecker. Und hatte, die, hatte den Plan, das zu in, importieren und hatte, hab, darüber habe ich sehr viele kleine Produzenten kennengelernt und Mescal ist auch ein, ein Schnaps, der eben von kleinen Produzenten destilliert wird. Und ich habe dann auch eben diese Kleinbauern kennengelernt in sehr entlegenen Regionen. Und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich habe mich dann sehr, sehr gut identifizieren können, weil wir zu Hause, meine Familie hat auch Landwirtschaft hier in Kerpen. Und da habe ich mich irgendwie wiedergefunden. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich zurück nach Deutschland, habe die Bachelorarbeit geschrieben über Fairtrade. Äh, habe mir dann gleichzeitig irgendwie ein Buch über Kaffee gekauft, weil ich mehr über Kaffee lernen wollte. Über Wein auch übrigens, habe aber erst ein Wein, ersten Buch zu Kaffee gefunden <lacht> und das hat mir irgendwie die Augen geöffnet. Mir wurde auf einmal klar, wie ich mit Kaffee all meine Interessen verbinden kann, also mit, in Lateinamerika arbeiten kann, äh, in sehr interessanten Ländern, mit äh, kleinen Produzenten, was für mich total reizvoll war. Und aber auch, ähm, ja, mit einem sehr interessanten Produkt, ja.
1: Und konntest du da dann deine ähm, Kontakte, die du vorher irgendwie zu diesen ganzen Kleinbauern ähm, geknüpft hattest, konntest du die da so ein bisschen für nutzen? Also inwiefern.
0: Ähm ja, nein, ich bin dann. Äh ich hatte in dem ersten Jahr tatsächlich keine Kaffeeproduzenten besucht. Ich bin zwar durch die Kaffeeregionen durchgekommen, aber ohne, dass es mir überhaupt bewusst war.
1: So dran vorbei, ja, genau. ja. hier ja. wird halt überall Kaffee angebaut, <lacht> ja. alles klar. Ja, genau.
0: Und habe tatsächlich, ich habe damals noch, ich arbeite jetzt in, in Mexiko, hauptsächlich in Oaxaca. Mhm. Äh, und habe damals auch, als wir durch Oaxaca fuhren, äh, eine Tüte Kaffee da gekauft, geröstet und gemahlen am Straßenrand, mhm. äh, und der war nicht gut und daraus habe ich tatsächlich den Schluss gezogen, dass mir Kaffee aus Oaxaca nicht gut schmeckt, Das natürlich mhm. totaler Quatsch war. Ja, ja, äh, ja ich habe äh, ja auch den
1: Oaxaca ähm, für den Shop ausgewählt.
0: Sehr gut, wir ja, trinken ja auch gerade Kaffee aus Oaxaca. Das ist mhm. aber der Mixsticker, ne? Ja, die Mixsticker ist eine der, eine der Bergregionen in mhm. Oaxaca, genau. Ähm, naja, jedenfalls ähm, kann man natürlich nicht schließen, wenn man einmal einen nicht guten Kaffee probiert, dass der Kaffee aus der Region nicht gut sei. Ja, da äh,
1: steckt so viel mehr dahinter, hinter das, einem guten Ja, das ist Kaffee. schon, schon <lacht>
0: unglaublich, ja. Ja. Aber naja, jedenfalls äh, ja, hatte ich da aber gar keine, gar keine Kaffeeproduzenten kennengelernt. Und bin, habe dann die Bachelorarbeit geschrieben und bin, glaube ich, ein oder zwei Tage, nachdem ich abgegeben habe, direkt wieder zurück nach Mexiko, um mit dem Käfer dann endlich dann auch in die Kaffeeregion fahren zu können und da viele Produzenten auch interviewen zu können, um noch irgendwo herauszufinden, ob das, was ich bei, bei der Bachelorarbeit geschrieben habe, hatte, auch irgendwie Hand und Fuß hatte oder überhaupt nicht Mhm. stimmte. Mhm. Und äh, ja, das hat das äh, vielfach bestätigt und was mir da vor allen Dingen aufgefallen ist, ich bin viel in in entlegene Regionen gefahren, in in Bundesstaaten, Veracruz, Chiapas und Oaxaca und da ist mir sehr schnell aufgefallen, dass ähm, es gibt da Produzenten, die produzieren unfassbar guten Kaffee, sind sich dessen aber gar nicht bewusst Mhm. und denen werden von Zwischenhändlern nur extrem geringe Preise gezahlt. Ähm, und sie bekommen kein Feedback, das heißt, die bekommen keine technische Unterstützung, wissen nicht, wie die die Qualität verbessern können, ähm, wissen auch nicht, was ihr Kaffee wert ist und können eigentlich nur den Preis akzeptieren, den der Zwischenhändler ihnen irgendwie anbietet. Mhm. Und der ist natürlich sehr gering. Ähm, und da entstand tatsächlich die Idee, dass ähm, man müsste ein mobiles Kaffeelabor quasi aufbauen, um bei den Produzenten auf der Farm deren Kaffees zu analysieren, zu gucken, was sie für eine Qualität schon haben, was sie vielleicht noch besser machen könnten, was sie ändern könnten, weder durch Fermentation oder durch eine langsamere Trocknung zum Beispiel oder mhm. durch ein selektiveres Pflücken der Kaffeekirschen oder was auch immer. Und den Produzenten so einerseits Feedback geben zu können, Tipps, und aber auch einen Kontakt zu Röstern herstellen zu können, um, um, eine Direkte, um also ihnen auch bei der Vermarktung quasi zu helfen, den Produzenten. Mhm. Und die Idee war damals noch, äh, noch sehr naiv, weil ich tatsächlich null Ahnung und Erfahrungen hatte.
1: Mhm, weil wie, wie kriegst du denn auch den, äh, den Kaffee dann da weg?
0: Muss ja, ja genau, auch ich, ich hatte, ich hatte tatsächlich, aus dem Container. Ich, ja genau, das sind alles Dinge, <lacht> so, die, die mir dann oh, später <lacht> auf einmal <lacht> aufgefallen sind. Aber damals ja, hatte ich auf jeden Fall diese Idee, und äh, bin dann ja eben zurück nach, wieder nach, nach hier nach Deutschland, war dann mit den Downern, der Downer Kaffeerösterei in Ecuador äh, und da habe ich dann jemanden kennengelernt von einem Unternehmen aus Kolumbien ähm, und das Unternehmen aus Kolumbien, für die habe ich dann später auch gearbeitet, äh, zum Glück hat das geklappt, weil ich da tatsächlich sehr viel gelernt habe. Mhm. ich war bei denen habe ich hab für die in Mexiko angefangen. Das ist ein, ein Spezialitätenkaffeeunternehmen aus, aus Kolumbien, die aus acht Ländern Lateinamerikas äh, Spezialitätenkaffee exportieren und da eben auch den Produzenten viel technischen Rat geben. Ähm, und ja, bei denen habe ich tatsächlich sehr viel lernen können über also vom Cupping, ähm, das heißt Verkostung, Bewertung von Kaffees bis zur Arbeit mit den Produzenten, über die ganzen logistischen Schritte, den Export, die Aufbereitung und genau.
1: Ja, weil also auch das das Cupping, also dass du zum Beispiel sagst, du bist dann, also es war ja quasi dein dein richtiger Einstieg in den Kaffee, dass du mit deinem Käfer losgefahren bist, zu den Kaffeeproduzenten mit denen gequatscht hast und denen gesagt hast, boah, ihr habt echt guten Kaffee, den könnt ihr wahrscheinlich für mehr Geld verkaufen, aber so richtig, den Finger drauflegen, warum der jetzt gut ist, konntest du wahrscheinlich gar nicht, oder?
0: Genau so war es tatsächlich. Ja. Ja. Und ich hab, äh, jetzt mal ganz abgesehen
1: von dem Container und dem Transport, also ne, irgendwie da auch ein System zu haben, wie du das jetzt bewertest oder so. Ja,
0: genau. Ich hatte, ach, ich hatte gar keine Erfahrung. Äh, und ich habe damals noch, extra noch vor dieser Reise, vor der ersten Reise zu den Kaffeeregionen, habe ich mir noch einen Popcornröster umgebaut. Mhm. Aber nicht so einen elektrischen, sondern so einen Topf. Und damit haben wir dann die Muster analysiert äh, und äh, total schlecht gerüstet, verbrannt und dann irgendwie versucht, da was rauszuschmecken und dem Produzenten trotzdem irgendwie ein Feedback geben zu können. Aber das war alles noch sehr. Äh, das war ja auch nur eine zwei-, zwei drei wöchige Reise in die Region mhm. dann. Und äh, genau, dann habe ich danach dann zum Glück eben die Möglichkeit bekommen, bei dem Unternehmen aus Kolumbien viele Erfahrungen zu sammeln und hatte da echt äh, ja, das Glück, mit vielen sehr erfahrenen Leuten zu arbeiten. Ja. Ähm, und darüber dann tatsächlich viel, viel lernen können. Ja. Und dann habe ich am Ende der Zeit bei denen, habe ich für die gearbeitet in, in Peru, das war sehr interessant. Die hatten damals in Peru noch keine eigenen Operationen. Ähm, und dann habe ich für die angefangen, im, im Norden Perus grünen Kaffee einzukaufen vom Produzenten. Genau. Dabei wurde mir dann klar, dass, also da hatte, da war mein Job eben, ähm, naja, eigentlich haben die Millionen den Auftrag gegeben für die in, in Nordperu, oder ich war für, die, für den Norden Perus zuständig und ein, ein Kumpel von mir war für den Süden zuständig. Und wir sollten einfach da gute Kaffees für die einkaufen. Ähm, genau, die Qualität war ein Anspruch und die andere eben, dass die auch traceable oder nachvollziehbar wären und mit Transparenz und dass die Produzenten auch gute Preise dafür bekommen. Und es war super interessant. Da war ich dann für für eine Ernte, so ein paar Monate. Und äh, habe da sehr, sehr viele Kaffees eben probiert, auch gute Kaffees wie eingekauft. Und äh, der erste Container, der ging nach Australien, daran kann ich mich noch erinnern, zu sehr, sehr guten Röstern. Ähm, Und äh, das war für mich eine ganz schöne Bestätigung. Genau, mir wurde aber recht schnell klar, dass ich. Irgendwie wieder, ähm, das Unternehmen hat mir zwar viele Möglichkeiten gegeben und viele Freiräume, aber gleichzeitig wollte ich wieder mein eigener Herr sein. Und mhm. Irgendwo hat es mich wieder zurückgezogen zu dem eigenen Projekt, dem, dem Red Beetle Coffee Lab, äh, zum Käfer und äh, nach Mexiko eben auch. Ähm, Mexiko ist für mich sehr schnell zu einer zweiten Heimat geworden. Und äh, ja, dann habe ich dann, aber gleichzeitig hatte ich auch... Ich hatte nie als, als Barista gearbeitet. Die mhm. meisten oder viele der Leute im, im Café, du wahrscheinlich auch, oder? Hast auch den...
1: Ich habe auch als Barista angefangen. Ja, ja genau. Ja, ja ich, Und dann ist das halt so, oh ja, und hier mal irgendwie doch ja. die, sich die Bohne genauer angucken. Ja, aber es ja.
0: ist auch ein schöner Einstieg. Irgendwas ist man, also ich habe eben auf der anderen Seite angefangen. Ja, äh, genau, aber Irgendwie hatte ich schon zum Ziel, zumindest mal grob die komplette Kette von, vom Samen bis in die Tasse irgendwo kennenzulernen, um mhm. eben auch meine Kunden besser verstehen zu können oder die Röster und um ja, einfach einen besseren Einblick zu haben. Und habe dann aber erstmal mehr über den Anbau lernen wollen. Denn viele Produzenten, mit denen ich dann in Peru gearbeitet habe, haben mich gefragt, was sie machen können, um die Qualität zu verbessern. Aber um ehrlich zu sein, selbst als guter Kappa, selbst als guter ähm, ja, Kappa sagt man auf Englisch, also verkoster. Ja, ja, ja das, äh, das kriegen wir
1: hin, glaube ich. Hin.
0: <lacht> Hat man äh, immer noch, oder die meisten Röster können auch nur Feedback geben zu den Produzenten, was sehr oberflächlich ist. Die sagen dann, die sehen dann Quaker, also Quaker sind diese Bohnen, die beim Rösten sehr hell bleiben. Mhm. Ähm, das nur als Beispiel. Ne? Ja, ja, aber das sind äh, Das sind, das ja. sind äh, Bohnen, die beim Rösten eben sehr hell bleiben äh, und die in der Regel sehr nach Erdnuss schmecken, das sind nicht besonders lecker. Und da steht in, glaube ich, fast allen Kaffeebüchern steht, dass das unreife Bohnen sind, unreife Kirschen sind. Und äh, das ist auch das, was die meisten Leute den, Röst, den, den Produzenten tatsächlich sagen: Nee, du musst den, Produkt, den Kaffee, du musst die Reifenkirchen ernten. Ja. Und äh, das ist tatsächlich Quatsch, das stimmt nicht. Also was das, das ist können, es denn? In der Regel sind also das Bohnen, die entweder äh, von Pflanzen kommen, die vom Kaffeerost betroffen sind. Also, sind, das sind Pflanzen, das sind Bohnen von Pflanzen, die nicht gut genährt sind. Und das kann sein, weil die eben von einer Plage betroffen sind, zum Beispiel vom Kaffeerost und deshalb keine Blätter haben. Deswegen keine Synthese stattfindet, die Bohnen ähm, ja, keinen wirklich hohen Zuckergehalt bekommen und dadurch bleiben die beim Rösten eben auch recht hell, weil die eben keinen Zucker haben oder einen sehr geringen Zuckergehalt und dadurch keine Karamellisierung stattfindet. Mhm. Und die Bohnen bleiben hell, auch wenn man sie lange röstet. Ähm, und das Außer
1: halt sehr lange, dann werden sie halt schwarz, wie alle anderen auch. Ja, wobei ja. diese
0: Bohnen tatsächlich fast nicht, die werden fast okay. nicht dunkel. Ja. Und äh, genau, das ist, das ist tatsächlich was, was was, was ich am Anfang auch falsch gemacht habe, auch dem Produzenten gesagt habe, hier muss musst die reifen Kirchen ernten, bis ich irgendwann mal selber äh, Kaffee geerntet habe und nur wirklich super reife Kirschen geerntet habe und da trotzdem ganz was? viele Quaker drin waren, kann ich kann es nicht glauben. Äh, und ja, da, da wurde mir das, das eben klar. Ähm, und naja, jedenfalls hatte ich zum Ziel, viel mehr über den Anbau zu lernen, viel mehr über Aufbereitung zu lernen. Ich wurde auf einmal, ich habe angefangen mit dem Kaffee aus der Idee heraus, ähm, kleine Produzenten unterstützen zu können in, in entlegenen Regionen. Und das ist auch nach wie vor das Ziel. Aber ich war nicht besonders, also ich habe zweimal gerne Kaffee getrunken, aber war jetzt nicht, nicht enorm passioniert oder mhm. was oder war jetzt ähm, ja, nicht, nicht so qualitätsaffin. Und habe mhm. irgendwie über diese ganze Arbeit als, als Kappa, also als beim Verkosten, eine unfassbare Passion entwickelt für, für den Geschmack und für Qualität. Dann war ich ganz, ganz begeistert von den ganzen Varietäten, die es gibt. Es gibt ja Hunderte, es gibt Tausende von Kaffee-Varietäten. Das ist auch so was anderes. In den Büchern steht es gibt vier.
1: Es gibt Arabica und es gibt Robusta. Genau. Da sind wir schon mal mh,
0: ja, das war
1: schon mal falsch.
0: <lacht> was ist Arabica? Ein wichtiges Arabica im Verhältnis zum Robusta. Arabica ist eigentlich Robusta ist eigentlich der Vater des, des Arabikers. Arabica hat sich entwickelt vor ungefähr 10.000 bis 15.000 Jahren, sagt man, aus einer Kreuzung zwischen Robusta und Eugenioides. ist so eine andere Varietät. Mhm. Das ist auch was, als ich das erfuhr, das konnte ich gar nicht glauben. Das hat mich so begeistert an die ganzen Varietäten. und habe dann angefangen, Kaffeesamen äh, in die verschiedenen Länder zu schmuggeln. Äh, um ich, also beim Wein kennt man ja die verschiedenen Rebsorten und viele Leute... Oder, kennen sich da, oder Leute, die gerne Wein trinken, kennen sich da auch ein bisschen mit aus, mhm. wissen, was mit den, welche Geschmäcker die mit welchen Rebsorten assoziieren können. Und beim Kaffee weiß das leider fast keiner. Und es gibt so viele äh, verschiedene Varietäten, äh, was sich im Geschmack auch bemerkbar macht. Mhm. Und ähm, ja, das, das fand ich sehr faszinierend. Und äh, es gibt eben in Kolumbien zum Beispiel viele Sorten oder auch manche in Peru die dann unfassbar gut sind, die es aber zum Beispiel in Mexiko nicht gab. Und dann habe ich da ein paar Samen mit hinge, hingenommen, um die dann da anbauen zu können. Die werden grundsätzlich in, in der Regel in den Ländern nicht reingelassen, in den, in den Kaffeeanbau-Ländern, weil man Angst hat vor irgendwelchen Plagen. Ja, also der
1: Nikolai meinte auch, dass, in, dass du in Kolumbien eigentlich nur kolumbianischen Kaffee trinken kannst. Also dass du da hauptsächlich und kolumbianischer Kaffee nur rankommst?
0: Ja, wobei die, die Leute, mit denen ich in Peru arbeite, auch ganz viel Kaffee nach Kolumbien verkaufen. Also Kolumbien kauft, <lacht> Kolumbien ist, ist, konsumiert selber extrem viel Kaffee und der kolumbianische Kaffee hat auf dem Weltmarkt äh, einen ganz guten Wert, weil, ähm, weil Kolumbien es tatsächlich geschafft hat, irgendwie ein ganz gutes Marketing zu betreiben für den eigenen Kaffee. Mhm. Ähm, viele Leute denken ja so, dass Kaffee aus Kolumbien kommt. Grundsätzlich einfach, ja. 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 <lacht> und äh, der kolumbianische Kaffee hat eben tatsächlich auf dem Weltmarkt einen recht hohen Wert. Dadurch wird fast aller kolumbianischer Kaffee exportiert. Und Kolumbien selbst kauft für den eigenen Konsum viel Kaffee in, in Peru tatsächlich ein. Mhm. Der wird aber dann auch viel geschmuggelt eben. Ja. Also er ah. wird nicht, nicht in der Regel nicht offiziell importiert. Ja. Und dann irgendwie über den Amazonas rüber. Easy. Und, <lacht> ja. Naja, jedenfalls... Okay. Ähm, hatte ich vor, mehr über den Anbau zu lernen, um den Produzenten bessere Tipps geben zu können. Und äh, habe dann bei Finca Chellin in Mexiko, äh, beim Enrique Lopez, äh, da eine haben wir dann nämlich verbracht. auch in dem
1: nerds paket haben, äh, haben wir dann Oh,
0: sehr gut. Das ist auch tatsächlich extrem gut. Äh, ja,
1: ja, ja, voll. Also das war echt nach langer Zeit nochmal so ein richtiger Aha-Moment.
0: Ja, das der erste ist. Schluck, wow. Und das, obwohl der, dieser Kaffee tatsächlich jetzt auch schon was älter ist, das ist schon von der vergangenen Ernte, aber ist immer noch so unglaublich gut mit mhm. noch gar keine Alterungsnoten und äh, ja freut mich, dass die der ja, Also sein.
1: alle Kaffees, die ich von Heiland ausgesucht habe, waren halt sind halt von dir. Also es sind drei Kaffees, aber ähm,
0: das ist sehr gut. Ja. Klar. Das hat jetzt mir ja. doch hier auch zusammen. Ja, das sonst freut mich, uninteressant. sehr gut. <lacht> Ja, der, voll. Ähm, ja, jedenfalls hat der, der, Enrique, der Enrique von Finca hat unfassbar viel Ahnung, was die Aufbereitung angeht. Wenn du dem eine Frage stellst, äh, dann, was auch immer für eine Frage, dann, dann, dann öffnet man so ein Fass. Dann, ähm,
1: keine kurze Antwort. Keine kurze
0: Antwort. Der, hat wirklich, der versteht sehr, sehr viel davon in verschiedenen Variablen bei den Vergärungsprozessen, also bei der Fermentation des Kaffees und äh, wie sich das im Geschmack wiederfindet. Ähm, und äh, und ich zu ihm
1: bist du, zum, bist du zum Beispiel auch bewusst hingegangen, um da viel zu lernen. Also Den weil man stellt sich das halt vielleicht irgendwie so vor dass, also du bist mit deinem, äh, mit deinem Käfer durch äh, Mexiko gefahren und bist da zu verschiedenen Farben und die haben zwar Kaffee verkauft, aber hatten da jetzt nicht so viel Ahnung von, aber so ist das ja nicht nur. Es gibt ja auch einige, die wissen schon, was sie da machen.
0: Ja, genau, richtig. Also der Enrique weiß schon sehr gut, was er macht und der verkauft seinen Kaffee auch sehr gut. Und der, hat der brauchte deine auch,
1: Hilfe jetzt auch nicht. Der
0: brauchte die überhaupt nicht. Nee, der <lacht> hat auch viel mehr äh, Nachfrage als Angebot. Also mhm. der produziert viel weniger, als das, was er verkaufen könnte und aber der hat eben sehr viel Erfahrung. Und was mich bei ihm sehr fasziniert hat, ist, dass er diese Erfahrung auch sehr gerne teilt und mhm. überhaupt keine Geheimnisse hat. Der macht also ganz, ganz viele verschiedene Aufbereitungsmethoden. Also beim Kaffee geht es immer, das fängt ja immer an mit der Kirsche, die man am Baum hat. Und die muss ja irgendwie zum, zum Rohkaffee werden oder zum mhm. Kaffee, den man dann rösten kann. Und da gibt es eben viele Wege, wie man da hinkommen kann. Es gibt Naturals, es gibt Honeys, es gibt gewaschene Kaffees. Und der, der Enrique hat da echt sich sehr viel mit auseinandergesetzt und sehr viel ähm, Erfahrung. Ich habe da eine Ernte verbracht und auch extrem viel von ihm lernen können. Ähm, und habe dann 2000, das war 2017, und habe 2017, 2018 selber auf einer Farm in, in Guatemala angefangen, bei Finca La Senda. Ähm, äh, und bin da bei Finca La Senda nach wie vor zuständig für die, für die Aufbereitung der Kaffees. Das heißt also, ich erstelle irgendwo die... Rezepturen für die Aufbereitung, das heißt also, wie bei was für einem Reifegrad ernten wir die Kirschen, wie fermentieren wir die, wie trocknen wir die dann, um eine möglichst, eine möglichst hohe Qualität zu erreichen.
1: Und inwiefern bist du dafür zuständig, weil du bist ja hier vor Ort?
0: Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht mehr so viel da vor Ort. In der ersten Ernte war ich komplett da ähm, auf der Farm und äh, habe da eben viel von dem anwenden können, was ich bei dem Enrique gelernt habe. Und äh, da geht es also darum: Wir haben die, die, die Kaffeekirschen von einer Farm. Und äh, die Farm hat lange, lange Zeit ihre, als, äh, also ihre Kaffees als Kirschen nur verkauft an die lokale Kooperative. Die mhm. haben die gar nicht selber aufbereitet. Äh, da bekommt man natürlich nicht viel mehr als den, den Weltmarktpreis. Ähm, und da bleibt tatsächlich nicht viel hängen. Oftmals sind die, die Produktionskosten höher als die Einnahmen. Mhm. Also hat die Farm sich irgendwie 2016, haben sich zusammengesetzt und gesagt, also als Familie, es also ist eine recht kleine Farm von ungefähr 25 Hektar, 20, 25 Hektar, das ist viel, viel, viel größer als die Produzenten, mit denen ich in Mexiko oder in Peru arbeite. Die haben in der Regel so ein bis zwei Hektar. Mhm. Aber für guatemaltekische Verhältnisse ist das relativ klein. Und die haben sich entschlossen, also selber einen Kaffee aufzubereiten, also selber äh, nicht mehr die Cherries zu verkaufen, sondern schon den, den aufbereiteten Kaffee. Und äh, da war, war dann natürlich die Frage, wie können wir es schaffen, dafür einen möglichst hohen, Preis zu erzielen, um eben auch auf der der Farm, äh, dass bei der Farm eben auch ein bisschen was hängen bleibt und dass sie die Pflücker gut bezahlen können. Und äh, genau das kann man eben viel machen über diese Aufbereitung, Mhm. über die Fermentation. Und da habe ich die erste Ernte äh, komplett auf der der Farm verbracht. Wie bist du an die rangekommen? Über einen einen Bekannten, über einen Freund, der früher hatte, also das ist ein Freund von meinem Vetter, und der hat zwar früher länger, lange irgendwie im Bankenwesen gearbeitet, aber hat sich dann 2016, glaube ich, oder 2017 selbstständig gemacht in London als rohkaffee Und die haben da jetzt auch ein paar Cafés in London und importieren äh, direkt gehandelten Kaffee. Und der hatte damals äh, jemand von der Farm aus, aus äh, Guatemala kennengelernt und mhm. der hat den Kontakt hergestellt. Und wir, sind ja. direkt, wir haben die dann besucht. Während ja. der Zeit, in der ich auf, auf Finca Chelin war, mhm. ähm, haben wir die besucht in Guatemala. Sind direkt total gut klargekommen. Das, ja, das ist wie eine zweite Familie für mich. Die sind wirklich äh, ja, total nett und äh, wirklich sehr, 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 eine sehr, sehr enge Freundschaft hat sich da entwickelt. Und Dann habe ich eben die erste Ernte 2017, 2018 äh, direkt auf der Farm verbracht. Äh, und Wir haben da unfassbar viele Experimente gemacht. Wir hatten, glaube ich, 120 Experimente Und dazu nochmal 120 Lots, das heißt also von ungefähr 120 Erntetagen die gepflückten Kirschen dann aufbereitet und hatten also insgesamt ungefähr 240 verschiedene Kaffees am Ende der Ernte, die wir dann alle natürlich ganz, ganz viel probiert haben und darüber haben wir dann herausgefunden, was sind so die Aufbereitungsmethoden und die Fermentationen, die zu den besten Ergebnissen da führen. Aber ist es nicht
1: so, wenn ihr super viel experimentiert, dass gar nicht mehr so viel zum Verkauf da bleibt?
0: Doch, also wir haben äh, diese Produktionslots, also, also was pro Tag gepflückt wird. Es lag auf der Farm ungefähr bei zwischen einer und drei Tonnen Kirschen am Tag. Ähm, das ist schon eine ganze Menge. Ähm, um das mal umzurechnen, da kommt dann als, als Rohkaffee oder als gerösteter Kaffee, kommt dann da ungefähr, <lacht> muss man das durch acht fast teilen, das heißt also so ungefähr 150 bis 200, 300 Kilo okay. äh, Kaffee am Tag. Ähm, Röstkaffee
1: jetzt oder Rohkaffee?
0: Röstkaffee. Röstkaffee. Pi mal okay. Daumen. Komm, nachdem, kommt doch drauf an, wie es geröstet wird. Kommt.
1: Einen, genau. Ja, ja, okay, aber so grob.
0: Nein, um, 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 eine, um eine grobe Vorstellung zu haben. Und was wir als Experimente gemacht haben, das waren dann ein paar hundert Gramm immer nur so pro Tag. Mhm. Also recht wenig. Aber jedenfalls haben wir dann am Ende eine, äh, haben wir sehr, sehr viel verkosten können. Äh, und haben dann eben rausgefunden, was, was ganz gut funktioniert auf der Farm. Und dann je nach Geschmacksprofil kann ich schauen, dass es das vielleicht für den und den Kunden interessant sein kann, für die und die Rösterei. Ähm, und äh, man sollte vielleicht dazu sagen, dass ich, dass ich interessant fand, ähm, ich setze mich da, seit, seit ein paar Jahren, brauche ich Bier hobbymäßig mhm. und Bier ist einfach ja, sehr erforscht. Ne? Und wenn, man, ähm, wenn ich mir jetzt sage, ich, ich, möchte, ich möchte mir da was aneignen, dann kann ich im Internet so viele Informationen finden mhm. und dann, wenn man sich dann ähm, viel damit auseinandersetzt, dann kann man am Ende der Zeit wahrscheinlich auch ein besseres Bier brauen. Beim Kaffee ist das das ganz ganz anders. Kaffee ist zwar, wahr zumindest, ist glaube ich immer noch das weltweit zweitwichtigste Handelsgut nach Öl, aber ist unfassbar unerforscht. Mhm. Also wenn man betrachtet, was für einen wichtigen Stellenwert. Kaffee wirtschaftlich eigentlich hat, ist es verblüffend, wie unerforscht oder wie wenig Information man zu Kaffee findet. Also technische Information. Das heißt, mhm. man findet schon viel darüber, wie man als Barista einen besseren Espresso-Shot sieht. Aber
1: das ist ja schon mal was ganz anderes. Also einen guten Shot ziehen hat ja gar nichts damit zu tun, sich wirklich mit Kaffee auszukennen. Oder wenig.
0: Ja, zumindest, also Kaffees, zumindest mit Rohkaffee nicht unbedingt. Ja. Ne? Ja, ja. Und, aber wie man... Kaffeekirchen gut aufbereitet, um damit eine möglichst gute äh, Qualität zu erzielen. Dafür gibt's, darüber gibt es nicht viel Informationen. Mhm.
1: Es gibt gewaschen und natural.
0: Und dann gibt es noch irgendwie Honeys, genau. Ist da Vielleicht. Viel da. ja, genau. Und dafür gibt es einfach so viele Subformen. Man kann da so viel mit machen. Man kann mit der Temperatur spielen, man kann ähm, trocken aufbereiten, man kann mit Wasser aufbereiten, man kann äh, viel auf den pH-Wert schauen, äh, man kann Es gibt ganz, ganz, ganz viel, was man machen kann. Man kann in der Sonne trocknen, ähm, man kann im Schatten trocknen, ähm, man kann anaerob fermentieren, das heißt also ohne ohne Luft ähm, oder ohne Sauerstoff. ähm, Mhm. Das sind dann Fermentationen, die man ganz lange in die Länge ziehen kann. Wir haben übliches, dass man zwischen die meisten Kaffees, die man trinkt, sind wahrscheinlich zwischen 12 und 30 Stunden, vielleicht 40 Stunden fermentiert. Und wir haben bei Finca Sender dann tatsächlich teilweise bis zu 22 Tagen fermentiert, also irgendwie über 400 Stunden. Mhm. Ich glaube knapp über 500 waren wir einmal.
1: Und was kam dabei raus?
0: Sehr, sehr, sehr interessante Kaffees tatsächlich. Mhm. Gibt es bald auch hier Heiland tatsächlich. Mhm. Ja. Ähm, und ja, das, das, das ist schon sehr interessant. Und da habe ich mich auch total in meinem Element gefühlt. Da wurde mir echt, ich war da so happy beim, beim fermentieren war dann immer, äh, manchmal bin ich nachts aufgestanden um 3 Uhr, um die Temperatur zu checken. Äh, <lacht> so oder super auch ja, wirklich nicht. Nee, total in meinem, meinem Element. Ja. Ja. Und da habe ich natürlich dann auch, äh, also bei der Farm arbeite ich immer noch, aber es bin jetzt nicht mehr die ganze Ernte da vor Ort. Und die machen es natürlich jetzt auch das selber schon extrem gut. Äh, dieses Jahr hatten wir auch einen Erfolg bei der, bei der Cup of Excellence in Guatemala. Mhm. Ähm, Genau, das war, war sehr schön.
1: Das ist bestimmt ein gutes Gefühl. Ja,
0: ja. ja aber <lacht> mittlerweile hat das tatsächlich die, die Maria Eugenia. Die Maria Eugenia ist die, ähm, die Frau vom Besitzer der, der Farm und mhm. sie ist unglaublich. Die ist auch schon äh, was älter, aber macht es so motiviert und es ist, ist da echt, äh, ist echt unglaublich, wie sie, wie sie da äh, ganz viel experimentiert, auch selbst schon äh, und da total gut gute Resultate erzielt. Und, ja. äh, Ach genau. geil. Ja.
1: Weil wenn man sowas dann auch zusammen macht und äh, nicht nur so alleine da steht und Ach. denen dann erzählt, so ja, ich habe das jetzt hier probiert, ich habe das jetzt hier probiert, das ist geil geworden, sondern wenn man wenn wirklich alle irgendwie zusammen so ein bisschen fiebern und gucken, was so, äh, was so geht, ist natürlich auch was anderes. ne?
0: Ja, absolut. Das ist auch das, was mich am Kaffee so begeistert, dass man viel, dass man irgendwo nur zusammen viel erreichen kann. Ne? Das, Lässt sich auch auf die ganze Kette von Röster bis Barista bis äh, ja. Produzent übertragen. Also, ähm, ja, also jeder ist irgendwo vom anderen auch äh, abhängig und man muss das irgendwo auch zusammen, äh, kann man sehr, sehr viel eben erreichen. Und es äh, bringt nichts, wenn der Produzent einen total guten Kaffee produziert, wenn er dann nachher der, der Röster den dann verbrennt oder der Barista irgendwie ähm, den verhaut. Ja. Genau. Deshalb ist es eigentlich das ist sehr schön. Und, ja, bei Finca La war das ganz klar der Fall. Und ich selber habe hab auch, äh, würde nicht von mir behaupten, dass ich unfassbar viel Ahnung von der Aufbereitung hätte. Da fehlt noch so viel und ich würde gerne noch so viel lernen in den nächsten Jahren. Also ähm, doch,
1: kein, äh, doch kein Barista, sondern doch lieber ähm, beim Rohkaffee bleiben. Also beim bleib Rohkaffee bleiben bleib sowieso, bei, aber...
0: Ähm, ich bleibe gerne beim Rohkaffee, ja. 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 Ich bin total gerne in den, in den Ländern unterwegs, mit den Produzenten. Und, aber da haben wir eben auch viel lernen können, was wir dann eben den den kleinen Produzenten, mit denen wir arbeiten, in Peru und in, in Mexiko. Ich sage manchmal wir weil, wir, weil ich mit einem guten Kumpel aus, aus England arbeite, im Sean, ähm, Der ist auch die ganze Zeit nur vor Ort. Ähm, während ich ja schon irgendwie ein, zwei Mal im Jahr für ein paar Monate auch hier in Deutschland bin.
1: Hat es denn äh, dieses Jahr auch mit äh, Corona zu tun, dass du genau, länger hier bist? ich
0: wäre jetzt <lacht> zwar im August hier gewesen für ein paar Wochen, aber wäre dann normalerweise jetzt wieder nach, nach Peru. Mhm. Und es geht jetzt leider nicht, aber. Ähm, aber es
1: ist ja auch ein geiles Gefühl, irgendwie zu wissen, dass da alles so weit eigentlich äh, genau, läuft.
0: In, in Peru geht das wahrscheinlich, weil wir da auch vor Ort ist viel mehr Infrastruktur gibt. Mhm. Ähm, es da viel mehr Kapper gibt, die uns auch unter die Arme greifen können und ähm, mit denen ich telefoniere, die mir dann irgendwie die, ihre Cupping-Resultate mit mir teilen und mhm. dann mir die Muster zuschicken. Und deswegen klappt das ja ganz gut. In Mexiko oder das nicht klappen. In Mexiko sind das tatsächlich äh, sehr entlegene Regionen, wo es eigentlich keine Infrastruktur gibt, mhm. wo wir ja tatsächlich selber fast oder noch sehr viel selbst machen müssen.
1: Mhm. Und wie ist das dann ja, dieses Jahr? Also, wann ist ich, die Erntezeit? Ich war, in, Mexiko? So in Mexiko
0: ist die Erntezeit von. Naja, das in den Büchern steht wieder, glaube ich, von Oktober bis März. Das stimmt mhm. aber auch nicht so ganz. In den hohen Regionen ist es eher, oder da wo wir arbeiten, ist es eher von Dezember, Januar bis Mai. Mhm. Und deshalb war ich auch seit Januar bis August jetzt da. Mhm. Und äh, die Ernte ist abgeschlossen. Das ist jetzt der letzte, letzte Container, ist jetzt gerade auf dem Schiff. Und, äh, genau. Und wird hier
1: erwartet, ne? Hab ich
0: gehört. Bitte? Der, ja, der wird hier erwartet, erwartet. Ja, genau. Ja. 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 Mhm.
1: Okay, ja. ah, ich hatte das so verstanden, dass du wirklich einfach schon ähm, jetzt seit ein paar Monaten hier bist und wegen ähm, äh, Corona nicht äh, nicht rüber konntest. Aber so ist jetzt nicht. Also.
0: nee, 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 das, äh, ich kann jetzt leider eben nicht nach Peru. Aber das klappt in Peru ganz gut. Das tut auch mal gut, Mann, auch mal noch länger hier zu sein. Ich war sonst immer nur, nur sehr kurz hier,
1: kurz auf dem Sprung.
0: Genau. Und es macht jetzt auch viel Spaß, hier zum Beispiel mit Thailand. Äh, Bin ich viel am Kappen und Verkosten. Ähm, Wir sprechen viel über die Beziehung mit den Produzenten. Ähm, Wir sprechen auch viel darüber, was wichtig ist, was wir vielleicht noch ändern wollen, was man vielleicht noch verbessern kann. Ähm, Über die Transparenz, über. genau.
1: Und auch ähm, Kommunikation nach außen, was so Transparenz angeht.
0: Genau, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, denn. ein großes Problem beim Fairtrade ist eben, oder dass Fairtrade kein, kein geschützter Begriff ist und dadurch sehr ausbeutbar ist. Ne?
1: Fairtrade oder Direct Trade? Ja, das, das, ich
0: meine tatsächlich noch den Fair Fairtrade. Das ist ein, ein großes Problem da. Das ist aber eben beim Direct Trade ein noch größeres Problem. Direct Trade mhm. ist eben noch viel ausbeutbarer, weil es äh, keine klare Definition gibt und weil jeder den Begriff für sich benutzen kann. Und da gibt es tatsächlich auch leider, dass es wirklich finde ich sehr traurig. Ähm, viele, viele Röster nutzen das wirklich aus. Mhm. Also gibt es viele, die, ähm, das merke ich in den Ursprungsländern, die, die, die fliegen dann nach Peru oder nach Mexiko um, oder nach Kolumbien ist ganz häufig, um da auf irgendwelche Kaffeefarms zu fahren und ein paar Fotos mit Produzenten zu machen und äh, im Endeffekt und kaufen die oftmals Ciao. noch nicht mal deren Kaffee und äh, möglicherweise kaufen die ein paar Sack da, äh, machen aber dann mit diesen Kaffees Marketing und äh, kaufen aber eigentlich nach wie vor einen Großteil ihrer Kaffees in Hamburg oder wo auch immer, bei den großen Importeuren, Mhm. ähm, wo sie keine Ahnung haben, wie viel der Produzent äh, für die Kaffees bekommt oder wo die sie noch sehr wenig für bezahlen. Das heißt, sie machen Marketing mit einem ganz, mit einem, äh, ja, den paar Sack Kaffees, die sie direkt einkaufen ähm, und kaufen noch ganz viel Ja,
1: und also ähm, Direct Trade ist ja auch von vielen irgendwie so verstanden, dass egal, wie sie den Kaffee eingekauft haben, wenn sie den den Produzenten einmal irgendwie schon mal gesehen haben oder mit dem gesprochen haben, ist es so, ja, alles klar, wir kennen den. Wir haben haben hier direkte Beziehungen, egal, ob da jetzt irgendwie noch zwei Zwischenhändler oder sowas äh, dazwischen sind.
0: Ja, genau. Also man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Direct Trade ist ja auch nicht per se gut, während ein Nicht-Direct-Trade, der auch nicht per se schlecht ist. Mhm. also äh, Was ist denn wichtig? Für uns ist es sehr wichtig, dass natürlich beim Produzenten ein recht hoher Teil dessen, den der Röster bezahlt, auch beim Produzenten ankommt. Ähm, Das ist sehr wichtig. Dann ist aber auch wichtig, wann die Zahlung stattfindet. Mhm. Das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Ähm, Wichtig ist nicht eben, eben der immer betrachtete Farmgate-Price, also was der, der Preis, der tatsächlich beim Produzenten ankommt, mhm. sondern auch, wann die Zahlung stattfindet. Und traditionell wird Kaffee immer dann bezahlt, wenn der Container auf dem Schiff ist. Mhm. In Mexiko haben wir jetzt angefangen im Februar, also von dem Kaffee, der jetzt gerade diese Woche aufs Schiff geht in Mexiko, ähm, den haben wir im Februar schon, davon haben wir die ersten Kaffees von den Produzenten schon im Februar bekommen. Mhm. Und dann den Großteil im März, April, Mai. Und traditionell würde der dann tatsächlich erst jetzt bezahlt. Mhm. Und da sprechen wir seit Jahren viel mit den Röstern und versuchen Anzahlungen eben von den Röstern zu bekommen, was auch beide Röstereien, mit denen ich in Deutschland arbeite, auch zum Glück auch tun. Wir haben da im, März, nee, im Februar direkt eine Anzahlung bekommen, mit der wir den Produzenten dann schon einen ganz guten Preis zahlen können, direkt, wenn die den Kaffee anliefern. Mhm. Und das ist eben sehr, sehr, sehr viel wert für die Produzenten, denn die Hauptkosten finden eben während der Ernte, oder die Hauptkosten fallen während der, während der Ernte an. Die müssen die Pflücker bezahlen ähm, und dadurch ist es wichtig, nicht eben nur die, der Gesamtpreis, den der Produzent bekommt, sondern auch eben, wann die Zahlung stattfindet. Mhm. Und das versuchen wir noch auszuweiten, denn leider sind die, die Röster aus den anderen Ländern, mit denen ich arbeite, denen fällt das ein bisschen schwer. Was man auch verstehen kann, denn man ist, ist ja vor von, Ort, ist
1: man ja als ähm, kleine Rösterei auch ja. nicht so...
0: Ähm, ja genau, Oder wenn wir von, von 100 Sack Kaffee sprechen, dann sind das ungefähr 15.000 Pfund mal 3 Dollar ungefähr, dann sind wir ungefähr bei 45.000 Dollar. Äh, wenn man von einer Anzahlung von 60 spricht, wären das ungefähr ja, fast 30.000 Dollar. Das fällt natürlich den Röstern auch nicht so leicht, das mal eben anzuzahlen. Mhm. Ähm, und deshalb bin ich hier sehr froh, dass, dass man das hier eben, eben das sehr gut klappt.
1: Ja, ist ja auch so eine ähm, Schritt-für-Schritt-Entwicklung, ne? für beide irgendwie auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, absolut. Natürlich muss dafür erstmal ein, ein gewisses Vertrauen auch da sein. Ne? Ja. Und äh, das sehen wir, dass das irgendwie über die, über die Jahre wächst mit den Röstern. Und deswegen sind hoffentlich dann, in, aus England hat dieses Jahr auch eine Rösterei angefangen, uns eine Anzahlung zu, zu leisten. Ähm, genau, mhm. das, das klappt schon ganz gut.
1: Und wonach ähm, suchst du die oder sucht ihr die Röstereien aus, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also, weil du sagst ja ganz klar irgendwie, äh, in Deutschland sind es zwei und dann habt ihr eine in England. Also, ähm, das klingt ja schon so, als wäre das jetzt nicht so ein Hier, wir haben Rohkaffee, wer will? Ähm, äh, wir, müssen den, wir, haben, wir haben den Container voll gemacht, wer kauft uns den ab?
0: Nee, genau. Also Wir, wir wurde damals bei, bei der Arbeit bei dem Unternehmen aus Kolumbien, ähm, da wollten wir oder bewusst, dass viele Röster sich nach äh, oder ein Interesse daran haben, direkter ihren Kaffee beziehen zu können als von den großen Importeuren und Exporteuren. Mhm. Um eben sich direkter am Produzenten zu fühlen, um mehr Einblicke zu haben, wo der Kaffee herkommt, was der Produzent dafür bekommt, äh, eine recht direkte Kommunikation zu haben äh, und auch um mehr Einfluss auf die Qualität nehmen zu können aus verschiedenen Gründen. Und äh, als ich dann 2017 angefangen habe, ähm, war das am Anfang mit der Dauner Kaffeerösterei mhm. und dann habe ich, glaube ich, als nächstes mit noch Röstern aus den USA angefangen. Ähm, mein Fokus war in den ersten Jahren tatsächlich nicht auf Deutschland, da ich über die letzten Jahre Eindrücke gesammelt hatte von, von vielen Röstern in Deutschland, mit denen ich mich irgendwie mal unterhalten hatte, dass die Zahlungsbereitschaft in Deutschland leider sehr gering war mhm. für guten Kaffee. Und äh, die ist tatsächlich in Australien viel viel höher oder in den USA auch teilweise oder in England ähm, und genau deshalb arbeite ich mit zwei Röstern aus Australien zwei aus USA mit la- drei mittlerweile aus USA und zwei drei aus England genau. und dann und jetzt die, mittlerweile ähm, die eben.
1: Connections kommen über das Unternehmen, in dem du vorher gearbeitet hast oder
0: ich habe äh, teilweise ja äh, so vielleicht bei zwei, drei ist das der Fall und dann zwei, drei haben wir uns irgendwie mal in den Ursprungsländern getroffen. Das ist ganz Was interessant. Ist das <lacht> oft, dadurch, dass ja die, zur Erntezeit trifft man sich dann oft da vor ja. Ort, weil äh, jetzt ist Erntezeit in Peru. Normalerweise wären jetzt viele Röster der Welt in Peru unterwegs. Mhm. Ja, jetzt wegen Corona nicht, aber normalerweise ja. Und dann haben wir uns viel da vor Ort getroffen. witzig, äh, so, so weit habe ich noch entwickelt. überhaupt gar
1: nicht gedacht, aber klar.
0: Doch, das ist ganz cool. Ja. Und oft sind das so sehr geschlossene Kreise. Ach du, wir haben uns vor kurzem in Äthiopien getroffen. Jetzt äh, sehen wir uns hier. In, ja. Äh, genau. Also in meinem Fall nicht, ich war noch nicht in Äthiopien. Mhm. Ja. Aber so ist das dann oft zwischen den Röstern. Cool. Äh, gerade bei denen, die dann tatsächlich viel in die Ursprungsländer reisen. Und genau, seit zwei Jahren jetzt äh, arbeite ich auch mit Thailand hier. Mhm. Und, Willst du die äh, Geschichte
1: erzählen? Die ist so schön. Äh, ja. <lacht>
0: Die, das ich weiß gerade
1: gar nicht, ob, äh, ob Heiko die auch schon erzählt das ist egal.
0: Ich, äh, ja, gute Frage. Ich habe eigentlich, äh, das hat zwei Gründe. Also erstmal habe ich Heiland kennengelernt. Ich habe früher, ich bin ja hier aus der Ecke von Köln. Ähm, und wenn ich dann mal in Köln einen guten Kaffee habe trinken wollen, bin ich in der Regel zu Heiland gegangen, weil ich einfach das Café in der Bismarckstraße sehr, äh, sehr cool fand. und sehr, mhm. So stellte ich mir ungefähr ein ein entspanntes Kaffee vor. Da bin ich sehr gerne hingegangen und habe da schon mal einen Kaffee getrunken. Und dann irgendwann äh, wollte ich eben Kaffeesamen nach Mexiko mitnehmen, die ich kurz vorher aus Peru mit nach Deutschland gebracht hatte. Mhm. Zu Finca Chelin wollte ich die Kaffeesamen mitnehmen in Mexiko. Und dann fiel mir zwei Tage vorm Flug ein, dass ich ganz vergessen hatte, ach so, um Kaffeesamen zu schmuggeln. Ein
1: kleines how to ja.
0: Auto, äh, man packt die einfach an, ein, als wäre es gerösteter Kaffee. In, ne, also in Tüten von, Geröst, von Röstkaffee und tut oben noch ein paar geröstete Bohnen drauf. Mit dem Aromaventil oder dem Einwegventil äh, riecht das dann in der Regel nach geröstetem Kaffee.
1: Ach, riechen die dann vielleicht auch da dran?
0: Boah, könnte zumindest vorkommen. Das mhm. war bei mir noch nicht der Fall, glaube ich. Mhm. Aber äh, genau so klappt das dann in der Regel ganz gut. Ich hatte aber dummerweise vergessen, den bei den Daunern äh, in der Eifel einzupacken den Kaffee oder mir da Tüten zu besorgen und äh, habe dann im, in der Bismarckstraße einen, einen Barista gefragt, ähm, ob der sich vorstellen könnte, dass ich von Heiland ein paar Kaffeetüten haben könnte, leere, um darin meine, meine Kaffeesamen einzupacken und der äh, sagt, ach ja, schau da einfach mal vorbei, äh, die sind eigentlich alle sehr offen und... Äh, ich war dann irgendwie hier, hier unten in der Rösterei, kam an und da sagte mir dann, oh, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, ob das der Philipp war, der Röster. Ja, da hinten sind die Tüten, äh, mach einfach. So okay. Und, äh, <lacht> und irgendwann kam kam jemand runter, ich glaube, das war der Moritz, ich bin nicht sicher. Ich glaube, ähm, einer der Gründer von Highland. Und die fragte mich, was machst du denn hier eigentlich? Ich kannte mich natürlich <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Und äh, sagte, ja, ich, ich packe hier Kaffeesamen ein, die nehme ich mit nach Mexiko. Und ich fliege in zwei Tagen. Und äh, genau, dann, dann haben wir uns dann irgendwie, das, das fand ich dann recht interessant, äh, weil das wohl anscheinend nicht alle Tage vorkam. Und äh, ja, dann haben wir uns dann darauf verständigt, dass ich, nachdem ich aus Mexiko wiederkäme, äh, wir werden uns nochmal zusammensetzen hier und äh, ja, einfach mal erzählen. Ja. Und, genau, und dann während der Zeit in Mexiko, da ging ich etwas, das war kurz bevor ich zu Finca Chelín ging, war also dann die Zeit bei Finca Cellin. Und nach der Ernte bei Finca Chelín habe ich noch bei, in Guadalajara in der Stadt, bei dem Fabricio Sension, der war mal Zweiter in den Meisterschaften Der ist ja, ein sehr guter Freund, den ich auch bei Finca Chelín kennengelernt mhm. habe und der als Barista eben sehr angesehen ist. Der judgt jetzt viel. Und äh, bei dem habe ich dann ein paar Monate als Barista gearbeitet, um einfach da ein bisschen mehr zu, von zu lernen, von der, weil ich vorher eben nie als Barista gearbeitet mhm. hatte und eben auch die Seite der Kette dann von mal kennenlernen gut. wollte. <lacht> ja, zumindest so ein bisschen. Und äh, ja, das war sehr schön. Und der, hat, der sagte mir dann, äh, dass er in Deutschland eben auch noch wen kennt. Der sagte mit, da gibt es doch, er hätte da noch gute Freunde, die Hätten auch eine Rösterei geöffnet, die hätten sich aber seit Jahren nicht gesehen und äh, hat er irgendwie den Kontakt verloren und der sagte das, das, sagt ich, ja, das wäre super interessant, ob er den immer schreiben könnte. Hat er dann auch gemacht, aber irgendwie nichts zurückgehört, anscheinend hatten sich die E-Mail-Adressen geändert
2: mhm.
0: und dann war ich wieder zurück hier in Köln, äh, ein paar Monate später und habe mich dann mit äh, den Jungs von Heiland getroffen, äh, wie wir vorher vereinbart hatten. Ja, ja. Und äh, dann so irgendwann spannend. irgendwann sagte der, ach so der Fabrizio ist auch, wow. die hatten sich kennengelernt, der Fabrizio und die Highland. Ähm, Marc und, und äh, Heiko von Highland kannten den, hatten den Fabrizio von der Zeit bei Dalla Corte. Mhm. Die haben bei Dalla Corte gearbeitet oder für Dalla Corte gearbeitet. Und der Fabrizio mhm. ist so ein bisschen, ich glaube nach wie vor, ja, so ein gewissermaßen so ein Botschafter für, mhm. oder ein Repräsentant von, von Dalla Corte und man macht viel für die. Und äh, darüber kannten die sich. Und dann bei unserem Gespräch hier in, ich habe mich mit Moritz, Marc und, und Heiko von, von Heiland eben in Köln getroffen. Und bei dem Gespräch erzählte, sagte einer von denen was über, über den Paolo da la Corte. Also den, und äh, da dachte ich, ja, Moment, wenn ihr den kennt, dann kennt ihr doch bestimmt auch Fabrizio. Und dann stellte sich heraus, dass das äh, mhm. alles äh, eine
1: kleine genau, Familie ist.
0: kleine Kaffeewelt. Ja. Dass, ähm, dass die Freunde waren von dem Fabrizio den er, den er, den er, den er mir erwähnte, die er mir erwähnt hatte. Äh, und äh, genau, so fing das Ganze dann an.
1: Ach, und dann hatten wir ja. erstmal
0: den Plan, äh, dann haben wir uns viel über unterhalten und äh, dann war erstmal der Plan, mit einer kleinen Menge aus Mexiko anzufangen. Das war dann, glaube ich, im ersten Jahr 30 Sack oder so, 2018.
1: Und wie ja, hast du das gemacht? Also weil du musst ja eigentlich einen Container voll kriegen, oder ähm, das so das, in dem was ich immer höre? Wir haben die die uns
0: ähm, die Möglichkeit ge- gegeben, den Kaffee noch in ihren Container dazu zu packen. Äh, das heißt, wir hatten, da war glaube ich der Container so ungefähr halb voll für die, für die Downer und dann war noch ein bisschen das Platz. Und da haben wir eben noch die 30 Sack Freiland dazu gepackt und genau.
1: Cool. Ja, auch voll gut, weil beide Röstereien gut. halt auch relativ nah beieinander sind. Also es ist jetzt nicht so, dass du so die eine in Berlin, die andere irgendwie in Köln und ja, das, in das Hamburg, klappt super. sondern das, das ist ja echt cool.
0: Ja, das klappt perfekt logistisch. Dieses Jahr ist es auch wieder so. Dann ähm, teilen wir den Container wieder. ja Und äh, ja, genau. Das klappt Ach, ganz gut. 40. Ja, so hat das angefangen. Das war für mich total schön. Ähm, auf einmal dann, also für mich ist die Arbeit oft sehr abstrakt, weil ich also in den Ursprungsländern eben mit den Rohkaffees arbeite, aber geröstet und zum Konsumenten gehen die dann in der Regel ja, in anderen Ländern. Und das war bis zu dem, bis ähm, ja, zumindest nicht hier in, in Köln, äh, bei mir in der Nähe. Und äh, der Solche ist es dann irgendwo sehr abstrakt, manchmal schicken uns die Röster dann ein paar Tüten zu, das ist dann immer... Äh, ja, total schön, wenn wir dann mhm. die, die Kaffees, mit denen wir in den Ursprungsländern gearbeitet haben, als Rohkaffees dann zurückbekommen von den Röstern und die gleichen Kaffees oftmals mit dem Produzenten dann probieren können. Das ist immer sehr besonders. Ähm, aber ja, dann, dann, als das mit Highland anfing, war das für mich total schön. Und eben auch hier in Köln ähm, ein paar von den Kaffees zu haben, mit, den, mit denen ich in, in Peru oder Mexiko arbeite. Ja, ja Und ja, das gleiche in der Eifel mit den mit Downern. Den ja, ja. Das ist auch total schön. Ja.
1: Ja, also äh, Fun-Fact für die Podcast-Hörer. Also ich bin in Down zur Schule gegangen. Ach, krass. Ähm, und äh, meine Schwester äh, hat ganz lange quasi ums Eck gewohnt. Ja. Jetzt so die letzten Jahre. Und äh, die ist öfter dahin Kaffee kaufen gegangen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar auch mal ein Kaffee von dir gewesen sein könnte. Ähm, aber irgendwie habe ich da halt so eine kleine ja. Special-Connection, auch wenn ich die nicht wirklich habe. Okay. Aber äh, ja, finde ich voll cool. Finde ich super spannend, wie halt auch da die Kaffeewelt so ein bisschen... Alles hängt halt irgendwie zusammen, ne?
0: Ja, voll, absolut. Ja. Selbst so eine kleine,
1: kleine Rösterei auf dem Land.
0: Ja, allerdings. Ja, und das war, ist total schön. Jetzt ähm, wir haben uns auch vor kurzem noch zusammengesetzt. Wir unterhalten uns dann auch viel über, über genau diese Themen, was eben in den, in den Ursprungsländern wichtig ist. Ähm, und jetzt haben wir gerade zum Beispiel in, in Mexiko, haben wir in einer Region ähm, äh, da haben wir die Produzenten dabei unterstützt, ein eigenes kleines Labor da in der Region zu haben, sodass sie selber schon mehr Qualitätskontrolle übernehmen können. Ähm, und ja, die
1: machen ja dann quasi das Gleiche wie du vor ein paar Jahren, dass du ähm, irgendwie ein bisschen was probiert hast, gedacht hast, oh, da kann man irgendwie noch was dran machen und dann hast du losgelegt, dich äh, ja, weiterzubilden. Und eigentlich machen die ja genau das Gleiche, wenn die da jetzt nur die Möglichkeiten haben, oder?
0: Ja, wir versuchen, die, die Produzenten... Wir versuchen eigentlich, dass die Produzenten unabhängig... Also wir wollen die nicht abhängig von uns selbst machen. Ja. Das ist auch etwas, was ich beim Fair Trade viel kritisiere, dass das ein Markt ist, der den Produzenten keine, keine besondere Qualität abverlangt und der irgendwo aber den Produzenten einen leicht höheren Preis bezahlt als den Weltmarktpreis. Also um das mal grob in Zahlen auszudrücken, der Weltmarktpreis war lange so um einen Dollar pro Pfund.
2: Mhm.
0: Ähm, und ist mittlerweile ein bisschen gestiegen auf 1,30 Dollar ungefähr. Äh, der Fair Trade Preis ist, ich meine, es momentan bei 1,60 Dollar äh, für Organic Certified. 1,60 Dollar oder 1,80 Dollar. Das ist schon hey. ganz, das ist ja schon mal ein Tick höher als der Weltmarktpreis.
1: Aber wenn du sagst Organic Certified, dann heißt das ja, die zahlen doch eigentlich äh, für das Organic-Siegel auch schon, oder?
0: Ja, genau, also das ist, ich glaube, der normale Fair Trade-Preis ist, glaube ich, bei 1,40 Dollar, äh, der Mindestpreis von Fat Trade. Mhm. Und für Fair Trade und Organic, FTOs nennt man die, äh, bei 1,80 Dollar, soweit ich weiß. Mhm. Und das ist ein Preis, der schon ja, höher ist als der Weltmarktpreis, aber immer noch den Produzenten nicht wirklich eine nicht wirklich ermöglicht zu reinvestieren oder wirklich Gewinne zu erwirtschaften ja. oder äh, dass wirklich eine Menge hängenble- hängen bleibt, dafür reicht es leider nicht. Ähm, und der Durchschnittspreis von den Kaffees, mit denen wir arbeiten, liegt ja so um die 2,70 2,80 ähm, Dollar. Was genau. ja
1: schon deutlich ähm, mehr ist. Aber ja, genau. ähm, wie. M- also so eine, so eine kleine Rösterei ja. hat ja in der Regel ähm, schon höhere Preise als jetzt äh, so eine Industrierösterei, ja, ähm, weil die ja wahrscheinlich kleinere Mengen einkaufen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, so ein, äh, manchmal ist es halt auch nicht so, dass der direkt eingekaufte ähm, Kaffee super viel teurer ist als die, als die anderen. Mhm. Jetzt so im, also an den, an den Konsumenten direkt. Liegt das dann vielleicht daran, dass weniger Zwischenschritte da sind?
0: Genau, also direkt eingekauft also das, das, das ist glaube ich wichtig, dass man nicht, also direkt ist nicht, äh, also.
1: Es ist ja nicht direkt, ne? also auch jetzt die Kaffees eigentlich, die du ähm, hier mit nach Deutschland bringst, die sind ja. Ja, sind ja nicht wirklich direkt eingekauft, weil du bist ja auch noch dazwischen.
0: Ja gut, aber ich bin in in, der, in dem Fall als quasi als externer Berater irgendwo dazwischen. Das heißt also, ich ähm, unterstütze zum Beispiel Dauna, die dauner Kaffeerösterei oder Heiland dabei ähm, bei dem Einkauf der Kaffees aus Mexiko und aus Peru. Ähm, das heißt, wir verhandeln die Preise, ich verhandle die Preise zwischen den Röstern und den Produzenten. Dann sehe mich da in der Regel. Mhm. Ähm, Ja, schon immer mit dem Versuch, möglichst gute Preise für die Produzenten zu erzielen. Natürlich müssen das Preise sein. Die müssen natürlich auch irgendwo für die Rösterei auch funktionieren. Mhm. Äh, Wenn das für die Rösterei nicht aufgeht, dann... Also, was wir suchen, sind langfristige Beziehungen zwischen Röstern und Produzenten. Wenn wenn das also die Preise so hoch sind oder der Kaffee nicht gut ankommt und das dann für den Röster nicht mehr äh, lukrativ ist, dann bringt das uns auch nichts, weil wir dann die die Beziehung im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht, nicht fortsetzen können. Das heißt... Suchen da irgendwo Preise zu finden, die für beide Seiten gut funktionieren. Mhm. Ähm, und dann bezahlen mich die Röstereien in der Regel direkt an mich. Das heißt also, ein Satz pro Pfund, äh, der davon abhängig ist, wie, wie hoch der Arbeitsaufwand jetzt war. Mhm. Ähm, und um auf deine Frage zurückzukommen, mit der, mit der Direktheit. Das ist vielleicht ähm, so ein bisschen zu genau, einfach. Genau, also oftmals, nicht. man hat in der traditionellen Kaffeekette verkauft der Produzent lokal an irgendein lokales Unternehmen. Äh, Oftmals die Coyotes, diese Zwischenhändler, Mhm. die verkaufen dann wiederum an ein anderes lokales Unternehmen, was dann vielleicht ein Exporteur verkauft, der verkauft einen Importeur, der Importeur verkauft einen Röster. Mhm. Das sind also schon so fünf, sechs Zwischenschritte äh, oftmals und da will natürlich jeder was dran verdienen. Was wir versuchen, ist, wir versuchen, Zwischenhändler zu vermeiden, die nichts nichts beitragen eigentlich. Wir versuchen...
1: Die nur einmal hier den Kaffee kurz nehmen und dann rüber Ja genau, also es
0: muss, also zum Beispiel haben wir in in Mexiko, also die Verträge sind in Mexiko zum Beispiel mit Untao. Untao ist ein Dienstleister, der den Kaffee schält und den Export übernimmt. Das heißt, die haben die Exportlizenz, die bereiten den Kaffee, also die Produzenten reichen den Kaffee als Parchment ein. Das heißt, er hat noch diese... Diese Schale, die muss Mhm. noch ab, dann muss der noch sortiert werden, geht noch über Siebe, muss verpackt werden. Das alles machen wir mit Untao. Untao ist aber sehr sehr transparent und die die, die Kosten sind da recht niedrig bei Untao. Das heißt, da da bezahlen wir quasi Untao als als Dienstleister dafür, für für die Aufbereitung, für den Export und alles Weitere geht weiter an die Produzenten. Da haben wir aber die volle Kontrolle. Das heißt, wir mhm. haben da und da oder zwar dazwischen als Exporteur, das heißt aber jetzt nicht, dass die, also das wäre anders ja gar nicht möglich. Mhm. Also anfangs, äh, nach der Fairtrade-Arbeit war die Idee, wir brauchen die direkte Handelsbeziehung, das heißt, direkt ist der Röster, direkt, direkt
1: in den Container. vom
0: Produzent <lacht> auf der Farm kaufen, und das ist natürlich auch total naiv. Also man braucht Zwischenhändler, man braucht Leute, die dazwischen sind, die auch da wichtige Schritte übernehmen. Um ehrlich zu sein, äh ich kenne mich zwar ein bisschen mit den logistischen Schritten aus, auch mit der Buchung des Containers und so. Das sind aber teil halt alles äh, oder mit der mit der Kommunikation mit den Reedereien. Das sind alles Dinge, die ich gerne abgebe, mit mhm. denen ich mich gerne nicht nicht zu viel beschäftige. Okay. Äh, da gibt interessantere Dinge für mich <lacht> und deshalb bin ich sehr froh, dass wir da, da eben in in Mexiko zum Beispiel Untau haben. In Peru macht das Fingertu Pampa. Ähm, Und diese Schritte da eben übernehmen. Wichtig ist es aber, dass die Leute, die dazwischen sind, eben auch irgendwo eine Aufgabe haben und was was beitragen. Mhm.
1: Ähm, Und also, wie funktioniert das? Zum Beispiel in Mexiko, sagst du, es gibt halt ganz viele kleine ähm, Kaffeebauern, von denen du äh, Kaffee einkaufst oder äh, bei denen du vermittelst. Wie kommt dann der, äh, der Kaffee von denen zu... Zum Container oder zu diesem Logistikunternehmen.
0: Genau, also darum, wir haben in, in Mexiko arbeiten wir in im Bundesstaat Oaxaca in vier verschiedenen Regionen, in der Mixteca, mhm. in der Mazateca, der Sierra Juarez und der Sierra Sur. Das sind also vier verschiedene Bergregionen innerhalb des Bundesstaats Oaxaca. Die, auf der Karte sieht das alles sehr nah aus, aber mhm. tatsächlich sind das auch von einer Region in die anderen ungefähr zwölf Stunden Autofahrt. Und wir haben in, in jeder Region gibt es einen Produzenten, der sich auch ein bisschen um die Logistik kümmert. Das heißt mhm. also in der Sierra Juarez gibt es zum Beispiel den Romulo. Der Romulo ist dafür zuständig oder der Romulo kümmert sich der kennt da, der, der ist selber aus dem, dem Dorf da ähm, und kümmert sich darum, die oder betreut die Produzenten, ähm, kümmert sich darum, dass, der Kaffee, dass die Produzenten den Kaffee ihm einreichen und kümmert sich um den Transport zu Untau, ne, wo mhm. der Kaffee dann aufbereitet und, und verpackt wird. Und äh, an der Stelle, das ist auch genau derjenige, bei dem wir jetzt ähm, versuchen, dann ein eigenes kleines Labor aufzubauen, sodass er in den nächsten Jahren eben dann noch mehr selbst übernehmen kann. Also auch, die erste Qualitätskontrolle selber machen kann, zusammen mit seinem Sohn, dem Alejandro. Wir versuchen, die Leute ein bisschen unabhängig von uns selbst zu machen. Das heißt also, für den Fall, dass wir aus irgendeinem Grund, weiß ich, auf einmal nicht mehr deren Kaffee kaufen können, das möchten wir eigentlich nicht hoffen. Also Der Plan ist Mhm. langfristig, von den Produzenten Kaffee zu kaufen, aber wir möchten, dass die unabhängig von uns selbst werden.
1: Mhm. Also, dass die auch selbst die ganzen Schritte, die da passieren, selbst verstehen und kontrollieren können.
0: Ja, genau. Und falls wir irgendwann wegfallen als, als Kunden, dass die dann immerhin aber da vielleicht was gelernt haben und selber eine ganz gute Qualität produzieren, auch selber den Kaffee analysieren können, ihren eigenen Kaffee mhm. wissen, was der für einen Wert hat und dann dementsprechend da auch bessere Kunden für finden können. Wobei natürlich wir eigentlich nicht davon ausgehen wollen, eigentlich vor langfristig deren Kaffee zu kaufen. Ja. Ja. Und genau, also die kümmern sich um den Transport dann da vor Ort. Ähm, zu Und Untao ist glücklicherweise genau in der Mitte dieser vier Regionen. Das heißt, aus okay. jeder Region sind es ungefähr fünf, sechs Stunden Fahrt bis dahin. Ähm, darum kümmern sich die, die Produzenten selbst. Genau, wir kümmern uns dann da um den, den Rest. Viel fahren wir auch selber in die Region, der Sean und ich, um dann da auf dem Feld technische Tipps zu geben oder um den, den, einfach den Kontakt zu den, zu den Produzenten zu wahren. Und
1: und immer noch mit dem roten Käfer oder?
0: Mm, teilweise ja. 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 Seit diesem Jahr wieder. Letztes Jahr war der etwas länger, war ich nicht mit dem unterwegs. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich letztes Jahr. Letztes Jahr war die Ernte sehr niedrig. Also es gab nur sehr wenig, eine sehr geringe Ernte in Mexiko letztes Jahr. Und dadurch. Aber die Nachfrage der Produzenten war auf einmal wesentlich höher als, im, als 2018. Mhm.
1: Ähm, Und warum?
0: Weil. Ja, ich glaube, weil die Kaffees einfach sehr gut waren. Wir haben, Sean und ich, wir sind sehr, sehr, sehr akribisch bei der Qualitätskontrolle. Ach nee, nicht, warum
1: die Nachfrage so groß war. Ja. Ach so, warum, warum die Ernte war. So warum die Ernte war. geringer ja. war.
0: Ähm, die Ernte war geringer auf, aufgrund von klimatischen Bedingungen. Das fehlten da, äh, ich glaube, das war, da gab es eine Dürreperiode. Hm. Und dann gab es gegen Ende des Jahres 2018 gab es äh, so ein paar ziemlich kalte Tage, die dazu geführt haben, dass viele Kaffeekirchen erfroren sind. Es mhm. also, werden so Frostbohnen, die werden dann ziemlich dunkel. Und äh, genau, dadurch war die Ernte einfach wesentlich geringer im, im, im letzten Jahr. Das ist auch üblich in Kaffeeregionen, dass es mal ein gutes Jahr gibt, ein schlechtes Jahr, ein gutes, ein schlechtes. Aber ähm, genau, in dem Fall war das, war das auf, aufgrund von klimatischen mhm. Bedingungen. Und äh, letztes Jahr hatten wir also brauchten wir auf einmal mehr Kaffee als wir 2018 hatten, aber von, war, war bei geringerer Ernte, das heißt wir mussten also irgendwo äh, mit neuen Produzenten anfangen zu arbeiten, ähm, also um noch mit, also mit weiteren Produzenten und äh, haben dann endlich es geschafft in der in der Region Fuß zu fassen. Das ist eine Region in der, äh, das ist eine sehr 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 entlegene Region ich habe schon 2016 das erste Mal einen Kaffee da von der Re- aus der Region probiert, der unglaublich gut war. Äh, ist nach wie vor also, hast du dich ja auch ein paar, ein paar Kaffees im Kopf, okay. die du irgendwann mal probiert hast, die, die bleiben immer ja, ja. im Kopf hängen. Die, die so
1: ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, ja, und genau. funkelnde Augen.
0: Genau, der war echt super lecker, das weiß ich noch, von der Gloria. Die Gloria Carisosa hieß die Produzentin. Und äh, Typica übrigens, die Variierte Typica, die man mhm. eigentlich nicht mit unfassbar herausragenden ähm, ja, Microlots oder so assoziiert, aber das war wirklich unglaublich gut. Und da wollen wir seitdem äh, schon mehr Fuß fassen und mit mehr Produzenten anfangen zu arbeiten. Das mhm. ist aber sehr schwierig, weil das eine Region ist, die einerseits sehr entlegen ist, in der die meisten Produzenten kein Spanisch sprechen. Mhm. Also Mexiko ist sowieso eines der Länder, in dem man noch unfassbar viele indigene Sprachen spricht. Und in der Masateca gibt es tatsächlich viele Produzenten, ja, die, gerade die Älteren, die sprechen kein Spanisch. Und dann ist auch das eine Region, in der vielleicht bei den Produzenten nicht von Anfang an das Vertrauen so groß war. Mhm. Wenn man dahin kommt,
1: so, hallo. Auch oft,
0: ja, das ist auch, wir
1: zeigen euch jetzt, was guter Kaffee ist und dann kaufen wir den. Genau. Und
0: ja, die, die, die Produzenten sind in, nicht nur beim Kaffee, sondern auch beim Kakao, mit so vielen Produkten, in, gerade in Lateinamerika und in Afrika, über Jahrzehnte, Jahrhunderte kann man eigentlich sagen, von der westlichen Welt einfach nur ausgebeutet worden, mhm. und betrogen worden. Und das ist immer noch viel so. Und da wurden einfach sehr viele Versprechen gemacht und nicht gehalten. Und deswegen ist das, das Vertrauen oftmals am Anfang gar nicht mal so hoch und das muss man erstmal mal aufbauen. Und wir haben dann vor zwei Jahren hat der... wurde ein Bekannter von dem Sean an der Bushaltestelle in, in, in Mexiko-Stadt angesprochen, von einem, von einem älteren Herrn, der ihm dann sagte, dass er äh, Kaffee produziert. Und dass er, ob er nicht ob der Bekannte von dem Sean, ich weiß nicht, wo der her war, ob der auch aus England war oder was, ob der nicht dessen Kaffee kaufen möchte, und äh, der hatte gar keine Ahnung, wusste gar nicht, was er damit anfangen soll. Äh, so einfach random. Ja, genau, einfach ja. random an der Bushaltestelle. erinnerte mhm. sich aber, dass der Sean irgendwie mit dem Kaffee arbeitete und hat dann die Nummer von dem, von dem Herrn aufgeschrieben, das war der Felipe. Irgendwann drückte der Sean mir die, die Nummer in die Hand und äh, sagte, ja, ich soll mich doch bei dem mal melden, das wäre ein Kaffeeproduzent. Und... Äh, ich habe mich dann bei dem Felipe gemeldet und das ist ein total netter ähm, netter Kerl, der Lehrer war bis letztes Jahr in, in Oaxaca Stadt und eben da aus der Kaffeeregion in der Mazateca ist und genau, irgendwie nach einem besseren Markt für äh, seinen und vor allem für den Kaffee von seinen Nachbarn und seiner Familie suchte und von den umliegenden Produzenten im Dorf.
1: Fetzig!
0: Und genau. Ja. Und der hat uns dann letztes Jahr, äh, hat er uns sein Haus zur Verfügung gestellt in, der, in, der, in dem Dorf, mhm. direkt am Marktplatz und dann haben wir da ganz improvisiert so ein kleines Cupping Lab aufgebaut, äh, wo wir dann, also wir haben so einen Röster da äh, und wir hatten noch nicht mal eine Shellmaschine wir haben da tatsächlich am Anfang, naja, das hat eigentlich ja Sean fast alles gemacht, muss ich dazu sagen, der, der war hauptsächlich da in der Region und mit einem, einfach nur mit einem Kaffeesack, also mit einem leeren Sack, den Kaffee noch geschält, indem man den dann auf den Beton haut. Das ist eine ganz gute Methode, wenn man keine Schälmaschine hat. Und so haben wir dann da ganz viele Muster analysiert von den Produzenten in dem Dorf und das ist wirklich eine Region, die unglaublich gute Kaffees produziert. Also viele Kaffees haben da, ohne dass die Produzenten viel technisches Know-how haben, mhm. sind einfach unglaublich gut. Äh, aber die Produktionsmengen sind sehr, sehr, sehr niedrig. Äh, die liegen bei oftmals bei tatsächlich nur 20, 30 Kilo pro Produzent. Ach, was also ist,
2: in
1: Orchaka Okay, aber es ist ja, es ja dann auch so wahrscheinlich, dass die nicht nur Kaffee anbauen. Ne?
0: Ja, beziehungsweise die haben sehr, sehr geringe Kosten, einfach dadurch, dass die ihre eigenen Bohnen anbauen, ihren eigenen Mais haben. Ähm, das heißt, sie geben recht wenig für Lebensmittel aus äh, und bekommen oftmals von zum Beispiel Familienmitgliedern, die irgendwann mal ausgewandert sind oder die vielleicht in Mexiko-Stadt arbeiten, kriegen die ein bisschen Geld zugeschickt. Ähm, aber eigentlich ist dann doch Kaffee fast das einzige Produkt, was sie anbauen und verkaufen, mhm. oftmals zumindest. Und in Oaxaca ist es üblich, dass die Produzenten nur 100, 200, 300, 500 Kilo produzieren. Ähm, aber in dieser Region ist das noch mal viel niedriger, die, die Produktion. und Oftmals tatsächlich nur 20, 30 Kilo. Aber oftmals sind das unfassbar gute Kaffees gewesen. Also so, dass Von das dann
1: auch nicht so äh, so ist, dass du denkst, so, ah, die werfen wir jetzt zusammen und dann wird das, äh, wird das hier der, der Dorfblend, sondern eher so, also teilweise Leute, davon habe ich wirklich nur einen Sack.
0: Achso, genau. Wenn, wenn wir es schaffen, auf einen Sack zu kommen, dann wir die, verblenden wir die nicht. Aber tatsächlich ja. gibt es teilweise die, die kleinste Summe, die wir gekauft haben, das waren wirklich 4 Kilo. Wir haben den Kaffee probiert von der Produzentin. Der ja, war so gut, ich glaube, wir haben den mit 88, äh, 89, oder 88 89 Punkten bewertet, was also sehr, sehr, sehr gut ist. Ja. Und dann äh, haben wir gefragt, ach, wie viel, wie viel gibt es denn davon? Wie viel haben sie denn? Und, äh, wir dachten, das wäre ihr Muster, was sie uns mitgebracht ja, hat. Das oh war Gott. so eine Plastiktüte. Aber ja. wir dachten, das wäre das Muster, was sie uns nur zum Probieren mitgebracht hätte. Aber das war die ganze Produktion. Das waren wirklich nur vier Kilo oder so. Und sowas muss dann natürlich irgendwie müssen wir das dann, da machen wir dann so ein Dorfblend oder so einen Familienblend machen wir ja. dann manchmal daraus. Äh, mischen die natürlich nur mit Kaffees, die eine ähnliche Qualität ja. erreichen. Und äh, Genau, aber eigentlich bin ich ja darauf gekommen, weil in der Region mussten wir dann tatsächlich. Der Felipe hat nach wie vor als Lehrer gearbeitet. Er hat uns also nur sein Haushalt zur Verfügung gestellt. Und äh, so haben wir da gewerkelt. Und, wie lange wart ihr da? Äh, zwei Monate oder so. Mhm. Und, äh, aber nicht, nicht die ganze, komplette Zeit. Vielleicht innerhalb von, ne, eigentlich über einen Zeitraum von April bis Juni, so halbzeit fast. Mhm. Ja. Und äh, da brauchten wir tatsächlich ein anderes Auto, äh, um dann mehr Kaffee reinzupacken und damit tatsächlich noch selber den Kaffee transportiert von der Region zu Untau. Mhm. Und in Käfer passt zwar ganz schön viel Kaffee, das glaubt man gar nicht. <lacht> das glaubt man wirklich nicht. Ja. Aber genau, da braucht man noch ein bisschen mehr Platz. Und äh, da haben wir so einen alten Geländewagen da äh, gekauft. Ja.
1: ja, super aufregend.
0: Ja, das ist, ja, das ist tatsächlich aufregend, weil. Gerade in der Region, das ist ein ganz gutes Beispiel von, von sehr, sehr kleinen Produzenten, die aber unfassbar interessante Kaffees produzieren. Und, äh, ja. ja, und
1: äh, kommt ihr auch oft an, ähm, an Leute und Produzenten, die ähm, kein Interesse haben? Oder ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen, die Kaffee aus, ähm, aus Mexiko und Peru importieren. Also da gibt es ja auch jetzt einige. Genau,
0: auch. also du an Produzenten, die kein Interesse haben oder an, mhm. Wir, also wir versuchen eigentlich relativ wenig auf Produzenten zuzugehen, sondern eher, dass die Produzenten auf uns zukommen. Also wir möchten nicht diejenigen sein, die in die Region fahren und dann sagen, nee, hier, mach das, du machst das, Verkalt, du machst das falsch, mach das irgendwie so und so, mach das, mhm. ändere das und das, das, machen wir eigentlich nicht. Das geht in der Regel schon daraus hervor, dass, dass die Leute auf uns zukommen. Also in dieser Masateka-Region zum Beispiel, was da auch sehr motivierend ist, die Produzenten waren dann... Die waren es nicht gewöhnt, so Feedback zu bekommen und die waren es auch nicht gewöhnt, so recht gute Preise zu bekommen und die waren da anscheinend sehr zufrieden, denn dieses Jahr haben auf einmal, gab es viel mehr Produzenten, weil diejenigen uns dann noch an, an, ihre, Ach, die haben das weiter genau, an ihre Nachbarn ja. und äh, ihre Familienmitglieder äh, an die weitererzählt und dieses Jahr haben wir, ist der Felipe ist jetzt mittlerweile in Rente mhm. und äh, hat jetzt selber da ganz, ganz viel übernommen. Also, der hat uns jetzt da ganz viele, ist jetzt viel mehr in der Region vor Ort und kümmert sich darum, uns da Muster zu besorgen von den einzelnen Kaffees der verschiedenen Produzenten ja. und schickt uns die zu, kümmert sich auch um die Logistik und ist da echt ein super. Geil! Ja, total gut. Und das ist da voll drin und äh, ja, das ist super. Klappt gut mit dem. Oftmals verliere ich mich dann auch oft in so einem Thema, gerade wenn es um Kaffeevarietäten geht oder ja, äh, aber du hast
1: eine richtig geile, angenehme Art, äh, das zu erzählen. Also ich glaube, da, ja, da hören viele ja. gerne zu, auch, ja.
0: Ich weiß nicht, ge- also ich, äh, da habe ich in Ursprungsländern halt eher auf Spanisch oder auf Englisch über Kaffee, deswegen ist es oft ganz, mhm. ganz komisch. Äh, ja, das,
1: ja. Die Wörter das fehlen auch so. Ja,
0: tatsächlich, manchmal. Das fällt nicht so auf. Nee? Nee.
1: Okay. Ja, und du kannst ja auch englische Wörter einwerfen, das ist ja nicht so. Okay. <lacht> naja, aber wir sind ja jetzt eh fast am Ende. Ähm, also mich würde noch interessieren, woher du Sean kennst und wie sich das ah. ergeben hat, dass ihr das zusammen macht.
0: <lacht> ja, das ist auch, äh, auch eine witzige Geschichte. Ja, tatsächlich, <lacht> das ist ganz witzig. Und zwar ähm, habe ich damals, das war also bei dem Unternehmer für das ich, aus Kolumbien, für das ich gearbeitet habe, ähm, die haben in, in Mexiko einen Wettbewerb organisiert und ich komme immer noch sehr gut mit denen klar. Mir ist wichtig, bei denen auch ein gutes Verhältnis zu wahren. Und wir, äh, die bewegen recht viele Container Kaffee im mhm. Jahr. Und oftmals können die mir auch dabei helfen, wenn wir jetzt in Mexiko zum Beispiel 30 Sack Kaffee haben, die für einen Röster aus Australien interessant sind, dann schicken wir natürlich nicht für 30 Sack extra einen Container rüber. sondern mhm. dann kann ich bei denen zum Beispiel, geben die mir die Möglichkeit, da den, Contain- den Kaffee in deren Container zu packen. Ja. Ja, und äh, genau und die habe ich dann 2017 war das glaube ich noch bei ihrem Wettbewerb als ich schon nicht mehr bei denen gearbeitet habe in Mexiko ein bisschen unterstützt äh, und habe da den Alan getroffen Alan äh, war einer der beiden Gründer von Small Batch Coffee aus, ähm, aus England aus Brighton und da war mittlerweile ist er nicht mehr bei Small Batch mittlerweile arbeitet er für ein anderes Unternehmen und der war bei dem Wettbewerb in Mexiko, um da eben Kaffees einzukaufen. Mhm. Und da, da haben wir uns kennengelernt. Und dann schrieb der mir, glaube ich, dann Ende 2017, also ein halbes Jahr später, schrieb der mir, dass der Sean, das war, der hat als Barista bei ihm gearbeitet, äh, in aus England, genau in Brighton, mhm. aus England weg möchte. Und, äh, ja, irgendwie Richtung Mexiko will, um, um da mehr über, über die Aufbereitung zu lernen, vor allem über Naturals und äh, ob er dann Das war denn das irgendwie...
1: Einzige, was ihm da so eingefallen ist bei der Aufbereitung. Ja,
0: genau, genau richtig. Der hat halt einfach, ja, der hat halt auch lange als Barista gearbeitet und wollte... Der, der Sean ist auch ähm, total happy in Lateinamerika. Den, den zieht es auch überhaupt nicht wieder zurück nach Europa und der genau wollte einfach da viel mehr lernen über den Rohkaffee und äh, über, vor allem über die Aufbereitungsmethoden und der hat uns dann also in Kontakt gebracht der Allen und äh, dann hat er schon und ich habe da dann das bei der Finca La Senda in Guatemala gearbeitet und habe mich da eben viel mit diesen Aufbereitungsarten beschäftigt und der Sean schrieb mir mit der Frage ob er uns irgendwie besuchen kann um da ein bisschen was von uns zu lernen
3: mhm.
0: äh, oder auch um uns ein bisschen zu helfen und äh, Genau, er schrieb dann aber direkt, dass er mindestens gerne einen Monat bleiben wollte. Denn sonst wird sich das ja nicht richtig lohnen. Und ich hatte schon gedacht, oh Mann, hoffentlich, das ist, ja hoffentlich ist er cool, hoffentlich ist das kein Idiot. Ein Monat kann auch ganz schön lange sein, wenn man mhm. da auf einer Farm äh, so eng miteinander zu tun hat. Und dann äh, dachte ich, ja, komm erstmal vorbei und dann, dann, dann gucken wir mal. Äh, aber ja, wäre schön. Und zwei Wochen später oder eine Woche später sogar nur stand er dann tatsächlich auch da und wir sind seit dem ersten Tag total gut klargekommen und er war dann nicht nur einen Monat da, sondern ist bis zum Ende geblieben, mhm. ist dann auch mit mir nach Mexiko gekommen und ja, seitdem, seitdem kommen wir total gut klar, das ist echt auch einer, einer meiner besten Freunde und ja. genau, der auch ähm, auch sowohl so sehr qualitätsaffin ist, aber vor allen Dingen auch viel also sehr produzentennah ist. Ähm, also auch wirklich... So ein
1: Networking-Typ.
0: Ja, ja, vor allen Dingen ist er sehr... Äh, liegt ihm auch sehr, sehr viel daran, äh, eine Besserstellung der Produzenten irgendwo zu erreichen. Und, ja. Das ja, ist ganz cool. Wir philosophieren da viel, weil wir, wir glauben zwar, dass wir schon... Ja, das, das schon ganz gut machen. Zumindest im Vergleich zu, zu, den, zu dem restlichen Markt. Der Kaffeemarkt ist eigentlich eher recht traurig, wenn man den Kaffeemarkt betrachtet. Und die großen Unternehmen, ich glaube 90 des Kaffees wird von, den, von fünf Riesenunternehmen Unternehmen gehandelt. Oder, mhm. ähm, also wir, wir glauben, dass wir da schon eine, eine sehr gute Alternative den Produzenten bieten können und schon vieles besser machen. Aber trotzdem wollen wir eigentlich auch noch uns uns weiterentwickeln und noch viele Schritte noch verbessern Ähm, und
1: Inwiefern weiterentwickeln? Also größer werden oder
0: Größer werden nicht unbedingt. Wir wollen eigentlich nicht, also wir haben jetzt zum Glück schon äh, wesentlich mehr Nachfrage als das Angebot. Das ist natürlich schön für uns. wir wollen eigentlich nicht mit, mit vielen neuen Röstern anfangen zu arbeiten, sondern wir wollen eigentlich mit den Röstern, mit denen wir schon arbeiten, ein bisschen wachsen vielleicht, mhm. äh, zusammenwachsen. Und ähm, ja, wir wollen noch weiter uns, also wir wollen einerseits schaffen, noch mehr Röster davon zu überzeugen, Anzahlungen zu leisten. Äh, und dann ist ein wichtiges Thema die Preisgestaltung zum Beispiel auch an die Produzenten. Ähm, oftmals ist es wichtig, Oftmals muss man auch ein bisschen aufpassen, ähm, beim Kaffee kann man als Produzent theoretisch alles richtig machen und man kann den Kaffee sehr gut und gewissenhaft aufbereiten und trotzdem nur einen 83, 84 Punkte Kaffee erreichen, der vielleicht einen Wert hat von irgendwo 2,50 Dollar oder so, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ungefähr, um mhm. einfach mal eine, eine Nummer zu nennen. Ähm, Und eventuell macht der Nachbar äh, eine Aufbereitung nicht so gewissenhaft und äh, kümmert sich nicht so gut um seinen Kaffee, äh, erreicht aber trotzdem durch Glück irgendwie 87 Punkte und könnte für den Kaffee äh, 3,50 Dollar erzielen oder vielleicht 4 Dollar erzielen. Mhm. Ähm, Und da ist es natürlich irgendwo wichtig, also dass das Ganze passiert teilweise, weil das dann schon auch ein bisschen mit Glück zusammenhängt bei der Fermentation vielleicht genau den richtigen Punkt zu treffen oder äh, weil vielleicht das Feld in einer besseren Lage liegt oder Mhm. was auch immer. Und wichtig ist es da aus unserer Sicht eben nicht die falschen Anreize zu schaffen, also nicht unbedingt nur die Tassenqualität beim Preis zu berücksichtigen, sondern auch andere Faktoren. Äh, neben bei der, bei der Qualitätskontrolle achten wir noch auf viele, viele weitere Aspekte neben der, neben der Tassenqualität, äh, an denen man auch oftmals besser erkennen kann, wie viel Arbeit der Produzent wirklich da reingesteckt hat. Ähm, und oftmals ist das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt: Kaffees bringen oft, also es gibt Kaffees, die in, in den Ursprungsländern zwar, die man da vielleicht kurz nach der Ernte mit 87, 88 Punkten bewerten mhm. kann, und andere erreichen nur 85 Punkte. Ähm, aber oftmals sind diese, diese 86, 87, 88 Punkte-Kaffees, wenn die nicht gut getrocknet sind, zum Beispiel, dann verlieren die über die nächsten Monate sehr viel Qualität. Das heißt, die müssen diese Qualität nicht unbedingt immer halten. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch welche, die diese Punktzahlen erreichen und gut getrocknet sind und über die Zeit sogar noch fast noch ein Tick besser werden. Ähm, aber oftmals, also für uns ist es eben wichtig, ähm, nicht nur wie der Kaffee sich da vor Ort kappt, sondern wie der beim bei den Röstern ankommt, ne? mhm. denn der Kaffee von Finca Chilin, den du eben erwähnt hast aus Mexiko, das ist eben schon über, über ein Jahr alt und immer noch total gut, weil der einfach langsam getrocknet ist und das sind äh, eben Parameter, die wir bei der Qualitätskontrolle mit einbeziehen und die wir auch bei der Preisgestaltung äh, mit einbeziehen, aber das wollen wir noch mehr machen oder das ist eigentlich ja, was, was also weil du kannst markt... ja
1: die preise nicht nur nach dem Geschmack irgendwie auch machen nee,
0: genau aber das ist was, was dem wo der markt eigentlich noch nicht ist also es gibt eigentlich keinen ich wüsste von keinem Unternehmen was das macht also fast alle berücksichtigen bei der Preisgestaltung nur die tassenqualität die tassenqualität also und natürlich soziale aspekte mhm. das kommt natürlich dazu vor allem bei den röstern aber vor Ort in den ursprungsländern äh, berücksichtigen die meisten Kaffeeunternehmen nur die Tassenqualität. Mhm. Was natürlich auch schon mal irgendwo ein Anfang ist, denn früher wurde überhaupt nichts berücksichtigt. Früher wurde den Produzenten der gleiche Preis gezahlt, egal ob der Kaffee gut war oder schlecht war. Und dann hat es natürlich für die Produzenten auch keine Anreize mehr gegeben, Kaffee gut und gewissenhaft aufzubereiten. Mittlerweile ist das das zum Glück ein bisschen anders, aber es gibt eben auch viele weitere Aspekte, die man da berücksichtigen könnte und sollte aus unserer Sicht. Und das würden wir gerne mehr und mehr machen. Ähm, genau.
1: Ja, cool. Ja. dann, um vielleicht ein bisschen zum Schluss zu kommen, weil wir haben nicht mehr so viel ja. Zeit. Was machst du denn jetzt gerade hier in Deutschland?
0: Jetzt hier in Deutschland? Weil was du
1: so in Mexiko, Peru und so machst, das ähm, haben wir jetzt verstanden. Aber was machst du denn jetzt so in ähm, Deutschland?
0: Ich brauche viel Bier. Ja,
1: <lacht> nur mein, braun. Mein Hobby,
0: genau. Nee, hier ist es auch gerade total cool und ich bin auch ganz froh, mal was länger hier zu sein, auch aus Kaffeesicht, weil mir das einerseits die Möglichkeit gibt, hier viel, von hier viel Qualitätskontrolle zu machen, weil es auch die Möglichkeit gibt, normalerweise verkoste ich fast nie die gleichen Kaffees in den Ursprungsländern und dann bei den Röstern. Mhm. Oder, oder ja, aber dann erst ein Jahr danach. Also zum Beispiel jetzt der Kaffee von Finca Chili, den probieren mhm. wir zwar jetzt hier zusammen, aber das ist schon über ein Jahr her, dass, dass ich den in Mexiko probiert habe. Und jetzt ist es für mich total interessant. Ich habe bis vor ein paar Wochen in Mexiko noch die Kaffees produziert, die jetzt in ein paar Wochen hier ankommen, äh, mhm. die Kaffees äh, probiert, nicht produziert, probiert, mhm. die jetzt hier äh, in ein paar Wochen ankommen. Das wird total interessant sein, die hier, hier zu probieren und dann auch hier zusammen mit Heiland und den Daunern äh, zu gucken, wie können wir die oder wie werden die gut geröstet. Äh, und ja, das ist, das ist für mich total interessant. denn das ist, gibt mir auch wiederum viele Einblicke, wie gut haben wir unsere Qualitätskontrolle da vor Ort gemacht. Es kann auch mhm. natürlich auch vorkommen, dass ein Kaffee dann nicht mehr so gut ankommt, wie, wie er vor Ort war. Ähm, und daraus lernt man dann eben auch sehr viel. Deswegen ist das ganz schön. Ähm, und dann organisieren wir jetzt zum zweiten Mal in Peru unseren Kaffeewettbewerb wettbewerb Atipanacu. Mhm. Und äh, genau, das ist ein kaffee an dem alle peruanischen Produzenten teilnehmen können, eingeladen sind teilzunehmen ähm, und die besten Kaffees werden dann am Ende versteigert. Ähm, und die Idee bei dem Wettbewerb war schon letztes Jahr, eine Plattform zu schaffen, auf der sich Röster und Produzenten kennenlernen können. Und wo Produzenten die Möglichkeit haben, ihre besonders gut aufbereiteten Lots äh, zu guten Preisen direkt an Röster verkaufen zu können.
1: Und wie kann das dieses Jahr oder nächstes Jahr stattfinden? Ja genau, das
0: wird wird ganz interessant, denn in in Peru werden die die guten Bekannten von uns, die da bei der Organisation mitgeholfen haben, auch letztes Jahr schon, die werden da vor Ort äh, viele Cuppings organisieren. Und die gleichen äh, Muster von den gleichen Kaffees werden uns auch nach hier zugeschickt, mhm. wie auch zu den Röstern in Australien, USA und England. Das heißt, wir werden an verschiedenen Orten der Welt die gleichen Kaffees eigentlich verkosten. Okay. Mhm. Äh, was auch interessant ist, weil man dann, dann sehen kann, wie gut man irgendwo auch kalibriert ist mit den anderen Röstern. Das, kann, das nennt man die Kalibrierung, heißt also, wie gut man äh, ja, auf dem das, gleichen, auf dem gleichen in der gleichen Ge- Geschmackssprache ist. Ja, genau, gut. richtig. Ja. 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 genau. Und äh, ja, das wird sehr interessant. Und da werden wir in verschiedenen Orten der Welt diese die Kaffees probieren. Schickt ihr auch Und das paar Wasser paar rum, später. damit die alle das gleiche das Wasser. Hat. Das wäre ideal, tatsächlich <lacht> yeah, wäre das yeah. ideal, ja. Ähm, ja, naja, aber das ist sogar ganz schön, dass die, dass die Röster das sogar mit ihrem eigenen Wasser dann probieren können, weil die so auch dann sehen, welcher Kaffee für sie vielleicht besonders interessant ist. Ja, toll. Und äh, genau, so werden wir das dieses Jahr machen. Und dann die, die Auktion wird wieder online stattfinden. Ähm, und ja, und wo ja. kann
1: man das finden? Kannst du mir dazu vielleicht einen Link oder so schicken? Ja, mache ich. Wahrscheinlich
0: ja, cool. mach unter atipanaku.com. Ich mhm. schicke dir das mal.
1: Ja, cool. Ja.
0: Genau, und da freue ich mich drauf. Das war letztes Jahr schon total schön, als, auch als Zusammenkommen mit den Leuten da vor Ort. Äh, wir haben da wirklich schon Kooperativen und Unternehmen, kleine Unternehmen von verschiedenen Teilen des Landes, sind wir da zusammengekommen, teilweise waren Produzenten auch direkt mit dabei und haben da zusammen die Kaffees probiert und es war ein schöner Austausch. Da
1: kommen ja dann wahrscheinlich auch andere ähm, äh, Importeure, Exporteure mit dazu oder?
0: ähm? Naja, das War eben letztes Jahr recht spontan organisiert, Mhm. sodass wir absichtlich dann keine Kunden mehr eingeladen haben oder Röster oder Importeure, weil das alles was knapp wurde. Und Mhm. wir dann sagten, wir machen das lieber äh, in recht kleinem Rahmen da vor Ort und schicken halt an die Röster und Kunden, mit denen wir arbeiten möchten, Muster raus. Und dann war eigentlich der Plan dieses Jahr da vor Ort eben ein schönes Event draus zu machen mit mit viel Präsenz auch von Mhm. internationalen Röstern. Äh, Das wird jetzt aus Aufgrund Corona nicht stattfinden, aber nächstes Jahr dann hoffentlich...
2: Ja, cool.
0: Und das wäre eigentlich, das ist auch so ein, so ein Gedanke für die Zukunft, das würde ich ganz gerne in Mexiko auch machen, äh, quasi ein, ein Grün-Kaffee-Wettbewerb, der aber dann auch als irgendwie als, als kleiner äh, Specialty-Kaffee-Treffen für Röster interessant sein kann, wo man eben auch äh, neben dem grünkaffee wettbewerb noch viel Austausch stattfinden kann, wo man vielleicht ähm, viel auch ich würde ganz gerne auch einen Cupping-Wettbewerb organisieren. In ähm. Mexiko? Ja, nicht unbedingt Wettbewerb, aber es gibt, es gibt ja die weltbarista meisterschaften und dann gibt es die Röstmeisterschaften und dann gibt es die Cupping-Meisterschaften ja auch. Aber die Cupping-Meisterschaften, das ist einfach nur, ähm, man probiert drei verschiedene Kaffees mhm. oder drei verschiedene Tassen und eine der drei Tassen ist anders, hat dann entweder einen anderen Kaffee oder eine andere Grammzahl oder so also immer und die muss man rausfinden. Das ist auch nicht schlecht, aber das heißt noch immer nicht, dass man noch lange nicht, dass man dann auch wirklich ein guter guter Kapper ist. Und wir würden ganz gerne auch da ein bisschen weiterkommen um vielleicht auch ein paar Capping-Schulungen noch zu geben, auch an Röster ähm, und, um selber auch irgendwo messen zu können, mhm. wie gut und konsistent wir wir kappen und äh, ja. Ja. Ja, super. mal schauen, ob das klappt. Und das könnte man halt irgendwo schön unter einen Hut bringen mit, einer, mit einem Kaffeewettbewerb. Ja. Mal schauen
1: ja. ja, klingt nach ziemlich vielen guten Plänen, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt dann langsam zum Ende. Wie schon ein bisschen länger.
0: Ja, ich äh, schweife äh, da manchmal Nee, ja, alles ganz gut, alles
1: richtig gut. Ähm, hast du irgendwas, was du noch äh, gerne loswerden würdest? An meine Community.
0: An deine Community. Es freut mich total dass auch hier in Deutschland eine Entwicklung stattfindet. Also, dass es tatsächlich mehr und mehr Konsumenten gibt, die auch gewillt sind, ein paar Euro mehr für einen Kaffee auszugeben. Oder die auch äh, merken, dass vielleicht 10 Euro für 250 Gramm gar nicht so viel ist, wenn man es auf die Tasse umrechnet. Es sind immer noch nur 40 Cent pro Tasse oder so. Das ist ja mhm. irgendwo überschaubar. Das finde ich super, und dass, dass, dass es mehr und mehr Leute gibt, die gewillt sind, auch einen guten Kaffee zu kaufen und ein paar mehr ein paar Euro mehr für auszugeben. Ähm, Ich habe selber für mich gelernt, im Thema Kaffee, wie naiv wir als Konsumenten einfach sind und wie sehr wir uns von Siegeln verleiten lassen und von Verpackungen und von Marketing und von... ähm, Deshalb finde ich es gut, wenn mehr und mehr Konsumenten auch nachfragen und wenn sie versuchen auch ähm, Dinge zu hinterfragen und auch, auch bei dem Kaffee, den sie kaufen, vielleicht äh, mal draufschauen und schauen, wo der denn eigentlich herkommt. Und mhm. ähm, wenn man im Idealfall sogar sehen kann, wie viel der Produzent dafür bekommen hat, ist das auch viel wert. Äh, aber,
1: ja. Ja, ich glaube, die meisten, die hier zuhören, die sind da schon den Schritt gegangen. Aber ja. Ja, das ist total schön. <lacht> Darüber sprechen heißt das. Ist sehen, halt dass, key.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und äh, ja, wir haben, uns geht es so gut hier, das merke ich immer, wenn ich hier aus, aus Mexiko oder Peru zurückkomme. Äh, Uns geht es wirklich sehr gut hier, glaube ich, in Deutschland Mhm. äh, finanziell. Ähm, Und da kann sich eigentlich jeder einen guten Kaffee leisten. Äh, Das ist immer sehr absurd, wenn man dann hört, dass man ja nicht äh, 30 Euro für ein Kilo Kaffee bezahlen kann, dass das ja viel zu teuer wäre. Aber dann kaufen die Leute kurz später ihren dritten Fernseher. Ja, und ein neues witzig, Auto. Ne? Und, ja. Ja, dafür hat man Geld, aber für Lebensmittel wird leider hier immer noch recht wenig ausgegeben. Aber schön zu sehen, dass da doch eine Entwicklung stattfindet. Ja, wir arbeiten dran. Das ist gut. Ne? Ja.
1: ja, cool. Ähm, danke dir.
0: Ja, vielen Dank auch. War super. Ja, voll. Sehr hat gefreut. sehr
1: viel Spaß gemacht. Ja, danke. Ja, cool. Tschüss. Tschüss. <lacht>